0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 228 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Peter präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und für dein cooles Thema, für den sonstiges Bereich, was uns erlauben wird, ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen, aber dazu äh, später mehr. Wir äh, sind zurück nach einer äh, Woche Pause. Böse Zungen ähm, oder Zungen, die es vielleicht auch wiederum gut mit uns meinen, äh, behaupten ja, dass der äh, ja, diese Auswärtsniederlage bei Viktoria Köln Direkt damit zusammenhängt, dass wir in der vergangenen Woche nicht aufgenommen haben. Also, falls das so sein sollte, Asche auf unser, Asche auf unser Haupt, äh, versuchen das natürlich jetzt in der weiteren Sendungsplanung äh, entsprechend zu berücksichtigen. Unabhängig davon haben wir natürlich äh, dieses Spiel bei Viktoria Köln auch zu besprechen ähm, und die da ähm, ja, erlittene Niederlage sozusagen. Wir schauen voraus auf äh, das Heimspiel gegen den SC Ferl. Es gibt tatsächlich relativ aktuell mal wieder was Neues äh, von unseren Freundinnen und Freunden, ähm, schwerpunktmäßiger Freunden muss man tatsächlich sagen, vom DFB und äh, ja noch das eine oder andere mehr, was es äh, zu besprechen gibt und dementsprechend starten wir direkt mal rein. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Guten Abend, hi.
0: Einen wunderschönen, so. Ähm, ja, jetzt könnte ich mir jetzt hier noch irgendwie gezwungenermaßen so ein Smalltalk-Thema aus den Rippen ähm, Mir fällt jetzt aber gerade irgendwie nichts nichts Sinnvolles ein als als irgendwie Einstieg, bevor wir da auf Victoria Köln gucken. Hast du irgendwie gerade noch was, hast dir auf der Seele brennt, so völlig unabhängig vom Fußball oder anderen Dingen oder so? Oh ja,
1: ähm. Nee, nicht wirklich. Ja, nee, nee. Das wäre eigentlich was für ein sonstiges Bereich, aber grundsätzlich, ich habe ähm, hab eine schöne Statistik gesehen hm. ähm, zum Thema zum Thema Chancengleichheit und ähm, Meisterverteilung in den in den Profiligen und ich fand es interessant, dass die ausgeglichensten Ligen tatsächlich die sind, die bei uns in Fußball Deutschland ja als die bösen amerikanischen kommerziellen Ligen verschrieben sind.
0: Mmh, mm,
1: mm. Das ist ganz spannend. Also, ich, ähm, ich glaube, das Portal Spox hat da hat eine interessante Auflistung gemacht über die letzten zehn Jahre. Ähm, wie viele Meister eben in, in, den, in den Top 5 liegen. Ja, also man hat da eben Deutschland, ähm, England, Spanien, Frankreich, Italien hergenommen. Und, und dann hat man mal. Sport, Sportartenübergreifen? Sorry? Sportarten nee, nee, übergreifen. Nee, jetzt jetzt, jetzt rein, jetzt jetzt Fußball. Okay. Und da ging dann auch und dann eben dann in diese Berechnung oder in diese in diese Erfassung eben auch dann die vier amerikanischen Profiligen mit reingenommen, also Basketball, ähm, Football, Eishockey und Baseball. Und ja, man kommt da zu einem erschütternden Ergebnis, tatsächlich, dass die am meisten durchkommerzialisierten Ligen äh, die sind, wo noch, ich sag mal, der größte Konkurrenzkampf herrscht. Hm. Das ist tatsächlich sehr spannend, ja, ja. Da musste ich schon ein bisschen spunzeln, weil ich mir so dachte, es äh, gibt ja, gibt's ja auch immer so gerne Leute, die eben, ah, es gibt ja bei, also bei Twitter bekommt man das eben hin und wieder mal mit, dass, äh, dass Leute eben dann gerne über Fußball schreiben und dann gibt es so Kommentare wie, ja, und bla, wo ich mir dann so denke, ja, <lacht> aber in unserem tollen deutschen Fußball. <lacht> Ja, hatten wir jetzt in den letzten zehn Jahren ganze zwei deutsche Meister. Ja, <lacht> ja das ist schon krass, das stimmt schon, Ja, ja und, ähm, und wenn du dann mal in, in American Football guckst, da hat du in den letzten fünf Jahren drei verschiedene Meister. Und das ist dann schon äh, sehr, sehr spannend, alles. Und ähm, deswegen, ich fand, also ich fand das sehr interessant, diesen Artikel. Ich muss mal gucken, ob ich den nochmal finde. Oder kein, das war mir so eine Bildergalerie als ein Artikel. War ganz interessant, weil ich mir so dachte, hm, da kann doch an diesem kommerz in den USA, muss da ja doch einiges richtig sein, zumindest was das Thema
0: was das Thema ähm, äh, Möglichkeiten auf Titel angeht. Ja, na, ich glaube, da muss man wahrscheinlich dann, ja, weil, weil kann man vielleicht nicht trennen, ne? so zwischen Kommerz und äh, Mechanismen, äh, Mechanismen des Wettbewerbs äh, und so, aber ich glaube, dass, also nee, kannst du nicht trennen, hängt ja zusammen, ähm, weil äh, du eine Liga, die spannend ist, ja besser vermarkten kannst als eine, die halt nicht so spannend ist, vermutlich. So. Keine Frage. So ne und wir, aber Also, so und dementsprechend gibt es ja, da wissen wir ja auch, äh, eben entsprechende Regeln, ähm, Salary Caps und so weiter, die dann eben, naja, einfach einen, einen interessanteren Wettbewerb halt auch ermöglichen. Ja? Aber es stimmt schon, es ist schon, ähm, ja. Also auf jeden Fall eine, eine spannende Erkenntnis. Ich habe jetzt gerade nochmal so gedacht, also wenn, wie alt ist deine Tochter? Elf. Elf. Okay. Ähm, Seitdem sie sich für Fußball interessiert, sage ich mal, hm? kennt sie nur den deutschen Meister genau, Bayern München. Genau, ja. genau. Also darauf wollte ich hinaus. Ne? Also wenn du irgendwie einen Achtjährigen äh, hast oder eine Achtjährige oder so, Uh, dann kennt die gar nicht. <lacht> kennt die gar keine so, jetzt, Meister, ja jetzt, interessiert
1: sie, jetzt interessiert sie sich aber seit vier Jahren auch für Eishockey, also so für gerade für NHL. Ähm, weil Papa da ja auch ein bisschen Interesse hat. Also es scheint so ein bisschen Übergang zu sein.
0: Mhm.
1: Und da hatten wir in den letzten vier Jahren drei verschiedene Meister. Ja. Ja. So, und das ist dann, wo ich mir so da wo ich, ich mir so denke. Hm. Scheint ja dieses, dieses nordamerikanische
0: Eishockey einiges richtig zu machen, mhm. was das angeht. Genau, ja. Ja, stimmt schon. Äh, ich habe jetzt hier gerade immer mal wieder so ein bisschen eine Latenz bei dir übrigens auf der, äh, auf der Spur. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt, ähm, bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das wahrscheinlich nicht alles rausgeschnitten kriege. Also, ähm, ja, kündige das an der Stelle schon mal an. Also nicht wundern, wenn der Thomas ab und zu mal so einen kleinen, so einen kleinen Verzerrer drin hat, dann, ähm, ja. Weiß ich nicht so genau, woran es liegt, aber ich glaube, es ist trotzdem, also ich verstehe dich gut, aber ab und zu bist du mal so ein bisschen, ja, bist du mal so ein bisschen leicht verzerrt, ähm, genau. Und das fand ich ganz spannend, also ich
1: mir sagte, okay, Premium-Produkt Europa ist nun mal Fußball mhm. und da dachte ich mir dann so, okay, wenn du das so siehst, Frankreich, ich glaube, die hatten drei Meister in den letzten zehn Jahren, am ausgeglichensten ist es noch... Ort, wo es am meisten Geld gibt, in England. <lacht> mm -hmm. Ja, also ist halt auch interessant. Ja, muss, ja. muss es einen Zusammenhang geben, ja. Ähm. Es ist halt auch schon sehr interessant. In Italien war es ja war es ja ähnlich. Ich glaube, die Juve achtmal oder siebenmal. Ähm, also es ist schon sehr interessant, das zu beobachten und zu sehen, dass gerade gerade der US-Sport da, finde ich, ähm, was das angeht, doch noch ähm, am ausgeglichensten ist also und auch noch aus neutraler Sicht ähm, am meisten Spaß macht zu verfolgen, weil du eben Basketball letzte Saison, wer hätte denn, wer hätte vor der Saison gedacht, Phoenix Suns gegen, gegen Milwaukee Bucks, jetzt mal ausgesehen, abgesehen von völlig kaputten, so wie du, die Phoenix schon weit gesehen haben, aber normal rechnest du ja nicht damit, dass du, dass da, also dass es dann solche Finals gibt. Stimmt, ja. Äh, ja, genau. Oder, oder im Eishockey hätte auch niemand damit gerechnet, dass, dass das Montreal in die Stanley Cup Finals kommt. Hätte auch niemand mit gerechnet vorher. Mhm.
0: Also, ja. Und das sind eben so Dinge, die sind dann schon sehr interessant. Genau. Ja, aber also scheint tatsächlich ein Zusammenhang zu geben. Ähm, so Wie gesagt, meine Unterstellung ist ja immer noch, dass diese diese Regeln, die sie die, die sich da halt geben, dann eben auch für einen entsprechenden, interessanten Wettbewerb sorgen, der dann halt wieder vermarktungsfähig ist. Ich fand es übrigens überragend, wie du gerade meinen technischen Hinweis so wegmoderiert hast. Äh, sensationell. Ähm, aber passt passt auf jeden Fall. Ich merke schon, wir sind doch wieder nach einer Woche Pause total gut eingespielt ähm, und versuche jetzt eine holprige Überleitung zum Victoria köln spiel für die drei Leute, die uns jetzt noch zuhören nach diesem Einstieg. Ähm, Hast du, nie, also hast du irgendwie eine schlaue Idee, wie wir das jetzt äh, hingebogen bekommen? Ja, auch das zeigt die Ausgelegenheit unserer Liga, dass der Spitzenreiter gegen Viktoria Köln verliert. Weil in der dritten Liga jeder jeden schlagen kann. Richtig. Katsching, Katsching. So, warte mal, wo ist denn hier? Phrase. So. So, genau. Ja, genau. Gut, also Viktoria Köln. Lass uns, äh, lass uns dann mal ein paar Sachen angucken. Auf jeden Fall. Erste Frage wieder, du warst ja im Urlaub. Nee, oder warst du dann noch im Urlaub? Ja. Oh. Genau. Ja, ja. Also dann wäre so die erste Frage natürlich wieder, wie hast du es verfolgt und was ist jetzt, äh, war ja ein Freitagabendspiel, was ist jetzt sozusagen nach, der, nach den paar Tagen Abstand äh, noch so ein bisschen, noch so hängen geblieben und vor allem, also vielleicht auch so ein bisschen gefühlsmäßig hängen geblieben, weil ich, äh, das kann ich vielleicht schon mal spoilern, äh, das schon so ein bisschen so wahrgenommen habe, dass da die, die Einschätzung ähm, auseinander ging zwischen, ähm, naja, ärgerlich und, naja, den Umständen entsprechend eigentlich noch das Beste daraus gemacht. Also hau mal raus, was waren da so dein also deine deine Eindrücke ja Zeit. wie gesagt dadurch dass ich im Urlaub war lief das Spiel eigentlich mehr so nebenbei okay ähm,
1: da habe ich jetzt das nicht so also nicht jetzt ich habe jetzt nicht alle 90 Minuten 90 Minuten lang nur dieses Spiel verfolgt äh, wo andere Sachen gemacht habe ähm, ja ansonsten ist hängen geblieben dass es dass die Führung für mich okay war für Köln das aber aufgrund der zweiten Halbzeit da durchaus ein Punkt verdient gewesen wäre für uns. Ein mhm. ähm, Bisschen Verletzungspech hatten wir, ja. Bisschen. Bisschen. Ja. Äh, ja, dann klar, die rote Karte für Tobi Müller, keine Frage. Ähm, mhm. Die war natürlich schon sehr, ja, das war die, die war natürlich doof, ja. Mhm.
0: Ähm, ja, ansonsten, ja. Das halt, genau. Okay, ja. ja ähm, also wir können dann gleich vielleicht mal mit der roten Karte anfangen. Ich habe tatsächlich, äh, also keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber ich habe tatsächlich die Zeit gefunden, irgendwie mir die ersten 45 Minuten zumindest nochmal so in Ausschnitten äh, in Ausschnitten anzugucken. Wenn du Bock hast, können wir auch, weiß nicht, ob du jetzt gerade noch ein technisches Zweitgerät da hast, irgendwie ähm, da auch auf die eine der einen oder andere Sache, und, ähm, noch mal noch nochmal gern drauf gucken. Da muss ich mich ja aber auch nochmal kurz anders... An das Setup. Ich ärgere mich immer noch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil ich schon dachte, also gerade in der zweiten Halbzeit so dachte, es gab ja auch Chancen. Auch sehr, sehr gute Chancen, unter anderem diesen Crenpiki, dieses Krempiki-Ding an die Latte und so weiter. Und ja, fand halt einfach die zweite Halbzeit den Umständen entsprechend wirklich gut und hätte mir gewünscht, dass die Mannschaft sich einfach noch mit dem Tor belohnt und dann mit dem Unentschieden, mit dem Unentschieden rausgeht, nachdem das ja nun wirklich maximals beschissen, hast du es ja gerade schon gesagt, maximals beschissens losgegangen ist. Und dann aber fand ich eben die, ja, die Truppe halt noch das Beste eigentlich draus gemacht hat aus der Situation. Und ich finde auch, es wäre jetzt auch so eine Frage, die wir vielleicht auch gleich nochmal besprechen können, ich fand halt auch, dass der Christian Tietz das auch gut gemacht hat mit den mit den Wechseln und den Ideen, die er da vielleicht so hatte. Ähm, so, also ja, ist jetzt wahrscheinlich auch alles nicht irgendwie großartig, keine Ahnung, äh, großartige bahnbrechende Erkenntnisse so, aber ähm, ja, im Endeffekt, wie gesagt, noch das Beste, noch das Beste draus gemacht und ich äh, glaube, dass sich Victoria Köln noch über einen Unentschieden überhaupt gar nicht hätte beschweren können. Ähm, genau. Ja, jetzt geht natürlich hier. Ah, doch, jetzt geht's, okay. Ähm, ja, lass uns doch mal auf die auf die rote Karte gucken gegen Tobi Müller. Ähm, also meine, meine erste Reaktion, als ich das Spiel Freitagabend live guckte, war so, na, ja, grottendämliche Aktion. Ähm, was er, glaube ich, auch also selber wusste, es gab da relativ wenig Proteste gegen diese rote Karte und er war ja dann, glaube ich, auch mehr mit sich selbst beschäftigt und hat dann, äh, glaube ich, ähm, ja einfach ja, über das, was sie da widerfahren, ist irgendwie auch äh, ja am meisten abgekürzt so. Ich habe es ich mir da nochmal angeschaut und ähm, habe dann irgendwie feststellen dürfen, dass Köln zumindest diesen technischen Fehler, der Müller da unterläuft bei dem Rückpass auf Reimann, ja schon noch so ein kleines bisschen erzwingt, weil sie natürlich halt früh draufgehen und halt auch irgendwie äh, halt auch irgendwie pressen und den da halt anlaufen. Und äh, dann passiert ihm da eben dieser ja dieser verunglückte Rückpass, der reißt dann den Handler irgendwie um, äh, dass die rote Karte unstrittig ist, Müssen wir nicht diskutieren, oder? Also, klar er, er hält dann
1: fest, verhindert eine klare Torschungs Notbremse, rote. Das ist genau. Ja. genau.
0: Ja. Ja, und zwei Spiele sperre ähm, wurde auch unterschiedlich kommentiert. Kann ich jetzt, habe ich jetzt kein Gefühl für, bin jetzt auch kein Schiedsrichter, finde das jetzt aber auch irgendwie nicht übermäßig hart. Also ähm, oder? die ist für, für mich auch völlig okay. Also ja. drei Spiele wäre jetzt wär jetzt Blödsinn gewesen, weil es war ja kein hartes Fall.
1: Und dass er jetzt hier fast, dass er jetzt hier fast 90 Minuten aus. Jetzt musste dem Spiel spielt halt dabei überhaupt keine Rolle. Also weil so. das irgendwo als Argument, weil ich das jetzt auch irgendwo als Argument gelesen ja, habe. Ist ja äh, ähm, aber es ist ja eben, also das spielt ja für die Entscheidung der Strafe keine Rolle. Die rote Karte ist ja, die Strafe ist ja die Spielstrafe und die für die rote Karte gibt es dann eben noch weitergehende Strafe. Und da spielt eben keine Rolle, ob diese Karte in der dritten oder zweiten Minute passiert oder in der 87. Minute. Das ist egal. Genau, ja. genau. Also weil ich das auch irgendwo gelesen habe, das ist natürlich, äh,
0: ja, es hat da nichts, überhaupt keinen Einfluss drauf. Genau. Naja. Was auch richtig ist. also genau. Ja, na und dann, wie gesagt, ne, maximal, maximal doof, äh, verließ er ja deinen Kapitän nach drei Minuten mit so einer Aktion. Ähm, was dann passierte, war, dass Annie Müller in die Innenverteidigung äh, gerückt ist, phasenweise. Und ähm, es hat dann später auch nochmal so ein paar Wechsel gehabt, Cheka musste dann früh runter und so. Ähm, kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann gab es aber relativ bald, nämlich in der sechsten Minute, eine Chance für Luca Schuler. Die würde ich mir gerne, wenn du jetzt, also wenn du schon so weit bist mit deinem, mit deinem Second Screen, würde ich mir die gerne mal angucken. Ähm, Second Screen? Ja, sagt man doch so heute, oder? Wir sind doch hier, wir sind doch hip und jung und äh, Digital Natives. Na Na ich Di 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 oh, oh, kann, kann ich nicht mal aussprechen, Alter. Oh, digital Natives? Wir brauchen diese Kategorie wieder, diese äh, Blödsinn. Geht, Junge. Ja, ich weiß auch nicht. Digital Native. Ja, ja. Alter,
1: Alter. Ich, hatte,
0: ich hatte einfach, ich hatte zu lange äh, zu lange Podcast-Pause, ich glaube, daran liegt das. Oder um mit Elsterglanz zu sprechen. Ohne Katze. <lacht> Großartig. <lacht> ah, genau, äh, wie kam man da jetzt drauf? Ach so, ja, Second Screen, genau. Äh, was ich nicht aussprechen kann. Also, ähm, falls du Bock hast, damit drauf zu gucken, das ist bei übertragen. Ja, ich als Digital Native, natürlich. als Digital Native. Äh, genau. Ich, ja, Katastrophe. Ähm. 3527, Übertragungsminute 3527 äh, geht diese Chance los. Ähm, und ich habe das deswegen nochmal mit reingenommen äh, ins Sendungsdokument, weil ich so ein bisschen ja auch, also so in meiner Bubble zumindest so wahrgenommen habe, dass ähm, Luca Schuler schon auch, nein, in der Kritik steht, würde ich nicht sagen, aber es da einige Stimmen gibt, die sagen, naja, hm, er macht jetzt Dinger nicht mehr, die er äh, vielleicht äh, vor ein paar Wochen noch gemacht hätte und müsste man ihm nicht mehr eine Pause geben und so weiter. Und dann wird es festgemacht an dieser Szene und da würde ich gerne äh, mal deinen Take, ha, Take, <lacht> deine take, ha, deine, ha, deine, deine Meinung, Wasser. schlimm Alter, ja, Mann. deine Meinung zu hören, ähm, was du zu der zu der Chance sagst. Bevor ich da auch noch mal kurz was zu sag. Ähm, also wenn du soweit bist, ich, wenn du soweit bist, sag Bescheid. Ja, ja, ich, ähm, ich, ich nehme jetzt meinen Second Screen <lacht> und werde dir gleich meinen
1: Take dazu taken. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich werde jetzt, ich werde jetzt erstmal, ähm, the, 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 mission starten, ne, so. Okay. Good, okay. Also, Reimer knallt den Ball hinten raus. Ach so, du
0: äh, lässt es schon laufen, genau. Okay, ja, ja dann, so, jetzt geht Schuler vor. Noch, ich sehe noch Olaf Janssen, über den müssen wir auch sprechen. mach mir Sorgen um den Mann. Äh, genau. Das ist aber auch gut verteidigt. Das will ich nämlich sagen. Das will ich nämlich genau sagen. Also es gibt genau eine, einen Moment, wo er abschließen kann, finde ich. Ähm, und das ist an der Strafraumkante, wo er halt noch äh, eigentlich noch den Platz hat. Aber in dem Moment, in dem er schießt, ist einfach der Abwehrspieler da einfach auch gut zur Stelle ne, und klärt das gut.
1: Ja, der Kontakt mit dem rechten Fuß ist natürlich, der, der, der ist natürlich schlecht, weil er sich den Ball weit. Also was heißt schlecht? Das sagt sich natürlich hinterher immer leicht. Aber dieser Kontakt mit dem rechten Fuß... Da springt ihm der Ball ein bisschen weit weg und dadurch hat der Abwehrspieler die Zeit, da ranzukommen. Mm, genau. Leg, legte sich den Ball da nicht, nicht diesen Tick zu weit vor, kommt dann auch zum Abschluss. Aber das ist natürlich auch, wie gesagt, also das ist vom, vom Verteidiger aber auch gut gemacht. Genau, also, finde ich nämlich auch. Ähm, der macht das richtig gut. Und ja, kann dann diskutieren, ob Lukas Schule da nicht vielleicht den, den linken Fuß nimmt. Ja, wäre vielleicht besser gewesen in der, in der Szene. Aber ah, nee, nee, tue ich mich schwer. Ja, da jetzt äh, Kritik an Lukas Schuler zu. Immer so wie gesagt, der, der Ball -Kon der, dieser Kontakt mit dem rechten Fuß, wo er sich vorlegt ist, zu, und dann auch den rechten Fuß da zu nehmen, wäre der linke wahrscheinlich besser gewesen. Aber
0: äh, nee, nee, das ist jetzt für mich nee. Hm. Ja, also geht mir, ähm, geht mir genauso. So, ähm, da macht es der Verteidiger einfach auch gut. Und ähm, wie gesagt, er hat, glaube ich, äh, bevor sich den Ball dann letzten Endes ein Stinken zu weit vorlegt, also wenn er da direkt abzieht so, weißt du, ähm, dann, also halt eben aus, keine Ahnung, halb 12 Metern, dann äh, hat er da, glaube ich, ein Fenster, aber ähm, ja, mei, fand ich jetzt auch nicht.
1: Äh nee, 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 das hat er nicht. Nee, also hat er nicht? Was,
0: nee? Den, nee, den Platz hat
1: er nicht. Also der. Warte mal, ich gucke das nochmal an. Am 16er ist der Gegenspieler schon in seiner schon in
0: unmittelbaren Nähe. Also er hätte dann schon am 16er schießen müssen. Ja, am 16er, sag ich ja. Dann, dann nicht Bei Ja, ja, weil ich keine Ahnung habe von von Entfernung, ich meinte die 16er Kante. Ja, ja, genau. Ja. Ja, war ein, 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 ein sehr bekannter und sehr berühmter äh, ehemaliger Stürmer,
1: ähm, der jetzt in Spanien Präsident eines Zweitigisten ist, ähm, hat mal gesagt, oder hat in, in, diese, in einer Doku, die es über ihn gibt und, und seine Zeit dort, oder und also die haben ihn da begleitet über, über einen längeren Zeitraum, das ist eine sechsteilige Doku bei Zone. kann ich jedem, der ein bisschen Fan von, von dem Brasilianer Ronaldo ist, kann ich die nur am Herz ans Herz legen. Ähm, er sagt zu seinen Stürmern dort, also sagt, geh immer in den 16er, weil dann müssen deine Gegenspieler vorsichtig sein. Mm, mm, mm. Finde ich eine sehr interessante Aussage. Und er hat ja im Grunde genommen recht, ja. Also du musst der genau, Verteidiger und müssen im 16er klar, schon. Vorhin sagt, er sagt wirklich zu seinen zu den Stürmern, dann sagt er dann, weil er hat dann, das ist dann ein Stürmer, der da in einer kleinen Krise ist. Also, das, also dagegen ist das, was Lukas Schuler hat noch generell. Also der hat gesagt, du bist ja 20 Spieler oder sowas, dann nicht getroffen. und Dann verpflichten die und dann sagt er zu ihm, wenn du Ball am Fuß hast, geh in den 16er, weil dann muss, dann muss, dann müssen sie vorsichtiger sein. Dann hast du mehr Optionen für dich als Stürmer. Mhm. Und das ist deswegen macht das der Lukas Schuler schon richtig, da auch in den 16er reinzugehen und dann nicht vor den Abschluss zu suchen finde ich jetzt meiner Meinung nach, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass der Gegenspieler so eine geile Grätsche aus ja. den Ball dann wegknallt, ja. Genau, genau.
0: Ja, aber also genau darauf wollte ich hinaus, äh, also da äh, Lukas Schuler so ein kleines bisschen in Schutz zu nehmen ähm, oder da jetzt nicht irgendwie, ja, muss er unbedingt machen und so. Ja, da und spielt das er, er das spielt auch, in, spielt steht. Um, genau, finde ich auch, spielt er noch einen Verteidiger mit, der macht's gut und äh, naja, dann ja, und was man bei Lukas Schuler natürlich nicht vergessen darf, ähm,
1: der Beginn ist 20. Genau. Der, der, spielt auf dem Niveau jetzt seine erste Saison. Das ist seine erste Saison auf diesem Niveau dritte Liga. Mhm. Und dass der mal in ein kleineres Loch fällt, wo er jetzt drin ist, ist völlig normal. Ja. Und äh, von daher, also ich hatte da auch schon so ein bisschen Sorge, dass diese Erwartungshaltung, weil er am Anfang doch auch gut geknipst hat, dass da so gedacht ich ist, ich so, na, hoffentlich geht das jetzt nicht los, dass man jetzt hier schon wieder denkt, da hat man einen Stürmer, der jetzt 20 Tore schießt. Und ich gesagt, der wird schon, da ich mir dachte, der wird der wird irgendwann in sein Loch fallen. Jetzt ist dieses, dieses kleine Formtief da. Das ist auch völlig, finde ich, völlig normal für einen Spieler in dem Alter. Ähm, und ja, man muss sich da jetzt rausziehen. Ja? So wird das klingen, das ist auch wieder wie sagst du immer so schön Küchenpsychologie. Mhm. Mhm. Aber es ist natürlich dann auch doof, wenn du dann natürlich im Spiel vorher einen Elfmeter verschießt. Ja, das hat, oder, gegen, weiß, gegen, gegen wen das war, wer hat den Elfmeter verschossen auch noch. Das ist natürlich für den Kopf auch nicht einfach. Also da bin ich echt gespannt, wie er selber da auch wieder rauskommt. Aber das, ich finde auch, da macht es Tietz richtig, indem er ihn weiter spielen lässt.
0: Finde ich auch, finde ich absolut auch. Wobei du mich nachher beim ähm, bei der Forscher auf Ferl äh, argumentieren hören wirst, dass ich mir trotzdem Brünker statt Schuler in der Stadt wünsche. Ähm, paradoxerweise, obwohl ich das genauso sehe wie du, ich finde es richtig, dass er weiter die äh, die Chancen bekommt, äh, sich eben auch über die Spiele und über solche, äh, also nicht solche jetzt wie die gerade besprochene, aber halt eben über Szenen dann auch irgendwie äh, ja zu empfehlen und sich halt auch das Selbstvertrauen wiederzuholen. Ist schon, ist äh, schon völlig richtig. Ähm, lass uns zum Gegentor kommen. Das, äh, weil da habe ich einen Tweet von dir im Kopf, äh, wo du sowas twittertest wie Amara, was war das denn? Mhm. Ähm, und äh, das kannst du mir dann gleich nochmal erklären. Äh, ich habe auch eine ungefähre Idee, was du da meinst. 58 5833, also Übertragungsminute 58 5833, äh, geht das meiner Meinung nach los. So, ich muss jetzt hier bei 29 stoppen, aber das ist glaube ich auch okay. Bei mir läuft schon. Ja, bei mir läuft jetzt auch. Jetzt, jetzt schlägt er den Ball gleich links raus. Genau, da bin ich noch nicht. Ich bin jetzt gerade erst beim, beim Mittelkreis. Er legt ihn jetzt zurück. Ja, das ist auch zu zaghaft verteidigt. Ja, das ist auf jeden ja, Fall bei der Seite erstmal alles offen. Okay. Ja. Das so. ist mir auch für meinen Geschmack auch ein bisschen zaghaft verteidigt. So, und dann passiert... Ja, okay. Ähm, also, Condé steht da so ein bisschen Spalier und der Simon Handler... Simon heißt der Bursche, ja. Gut, das frage ich dich. Äh, stich, stich ich stich wollte gerade sagen, <lacht> du fragst es da genau die, genau die Richtlinie. Stichwort Vornamen. Ähm, aber ja, er steht da im Prinzip, also kommt da recht frei zum Kopf, weil da kann Reimann dann ja auch nichts mehr machen. Ja. Nee, um, oh, der Torwart trifft da überhaupt keine Schuld. Nee, also. genau. Habe ich jetzt auch nichts gelesen oder gehört, weil jetzt sehe ich nochmal eine Zeitlupe hier. Nee, nee, um Gottes Willen. Aber erzähl mal, was Amara Kondeda äh, macht oder nicht macht. Er steht, ne, steht für meinen Geschmack zu weit weg und, und, und,
1: und, und springt und nicht hoch. Und, und beim Zurücklaufen, ja, springt nicht wirklich hoch und bleibt auch noch mal kurz stehen, wenn das, wenn ich den Eindruck nur so richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ich gucke mir gerade noch mal an. Er ist jetzt auch nicht der Größte mit 1,73, ja. Aber das, aber wenn ein Spieler mit 1,69 ein Kopfballduell gewinnt und ein Kopfballtor macht, dann ist, dann ist auch was
0: massiv falsche Laufen. Mhm. Also, Lars <lacht> äh, Bux gefällt das. Äh, ja, genau ja doof aber auch jetzt nicht also das ist ja vorhin glaube ich schon gesagt jetzt auch nichts was man also was jetzt aus dem Blauen kam ne so sondern ähm, das war dann schon Nee, es hatte sich angedeutet also angedeutet im Sinne von ich fand Köln in der
1: ersten Halbzeit schon griffiger und stärker mm, mm. also zumindest von dem was ich dann so wirklich
0: aktiv auch verfolgt habe ja. Genau. Ja, zu dem Zeitpunkt, äh, wollte ich auch noch drüber sprechen, zu dem Zeitpunkt äh, war ja, also gab es dann schon einen taktischen Wechsel. Corbinian Burger kam rein für Jason Schäker 14 Minuten. Ähm, wie gesagt, Anni Müller war jetzt erstmal in die Innenverteidigung äh, gerückt. Der ist dann wieder, also nominell wieder in eine Position vorgerückt, war dann aber äh, gegen den Ball auch, auch defensiv. Ich glaube, also... Menschen wie Jeremy, Grüße an der Stelle, werden das natürlich, also werden jetzt entweder nicken oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ähm, war dann meiner Meinung nach dann auch defensiv eine Fünferkette ähm, so. Und ähm, ja, offensiv waren dann halt eben Schula und Artik äh, diejenigen welchen und Grampicki äh, hat das dann halt immer mal noch so ein bisschen so ein bisschen unterstützt und in der 35. Minute. Äh, kam dann Brünker und Knost für Schuler und Bittroff, was ja dann erstmal positionsgetreue Wechsel waren. Bittroff hatte sich dann verletzt mhm. und fällt jetzt auch lange aus. War übrigens, ja, ist ja auch noch so ein Thema. Ähm, also das Gegentor fällt natürlich, weil wir zwei Mann zu wenig sind. Ja, Bittroff hat zwei auch noch unten. Das kommt, ja, das Aber, ja, spielt gut, natürlich auch happens, eine Rolle. Ja, ja, so. ja,
1: lief halt einfach an Also das war so ein Tag, wo du sagen kannst, ich glaube, du hättest, du hättest noch... Drei Stunden spielen könnten. Ich ja. glaube, wir hätten an dem Tag einfach kein Tor geschossen hätten und dann hätten sich wahrscheinlich auch noch fünf Spieler verletzt. So ist es, so sehe ich das auch. Es, ja. war, es war einfach ein absolut gebrauchter
0: Tag. Genau, ja. Und dafür ja. fand ich die zweite Halbzeit aber gut. War genau, dafür war die zweite Halbzeit völlig in Ordnung. Ja, genau. Muss man, muss man schon so sehen, ja. Ähm, ja. Genau, ja, Knost war dann, äh, war dann sozusagen Innenverteidiger auch. Äh, ist vielleicht dann auch schon nochmal so ein Hinweis auf, ähm, auf dann das nächste Spiel gegen Ferso. Ähm, ja, und dann kam irgendwann noch äh, Henry Rohrich. Rein, genau, in der Halbzeit, zur also Halbzeitpause Halbzeit. Für, ja, Obermeier. Äh, für Obermeier von dem wir jetzt wissen, dass er auch ein muskuläres Problem, glaube ich, hat. Muskelfaserriss oder irgendein, nee, Muskelfaserriss war betroffen. Ne? ich weiß jetzt gar nicht, was, äh, was Obermeier eigentlich hat, aber auf jeden Fall fällt er aus. Ähm, ja, und musste dann in der 89. und 87. Minute wieder runter für Nico Granatowski, Granatowski. der nach vier Wochen äh, Blinddarm-OP jetzt wieder spielen kann. Ähm, Zwinker-Smiley. Ähm, ja, aber... Also irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, das, also wie gesagt, das ist eigentlich alles gar nicht so spektakulär. Ne? Aber ich fand halt schon sozusagen die Art und Weise, wie wie Tietz dann versucht hat, mit den Wechseln dann halt nochmal mal äh, ja das Spiel zu, zu beeinflussen und so weiter, fand ich irgendwie gut. Ähm, ich erinnere mich da an Trainer, die hätten da wahrscheinlich gar nichts geändert und äh, so Grasfressen Maxim ausgegeben oder so ähm, und dann mal geguckt. Und äh, ja, ich glaube, die Auswechslung dann von Rohrich hinten raus, weil jetzt auch nichts leistungsbezogenes, sondern wirklich schon mal eine taktische eine taktische Maßnahme. Und äh, Ja, trotzdem natürlich bitter für einen Rohrig, ja. Ja, sicher, natürlich. Also du bist also, es in jedem
1: Fall. Ja. Aber ich glaube auch. Du hast zu eine wechselt und und erlebst das Spielende nicht, aber nicht, weil du vom Platz geflogen bist oder verletzt bist, sondern weil du wieder ausgewechselt wirst. Ja. Also äh, äh, ja, schon bitter. Also ja. ich ich hoffe, ich hoffe, dass der Christian Tietz das mit ihm mal alles besprochen hat, weil Sowas kann natürlich ein Spieler auch äh, ziemlich. Ähm, ja, ja sowas kann sich auch so spuren, ja wenn du eine wechselt wirst mhm. und wirst dann wieder ausgewechselt. Ich hoffe, da gab es noch ein Gespräch hinterher, ja, um das zu erläutern und um das zu erklären, dass das eben eine rein taktische Geschichte war. Ja,
0: ja würde ich jetzt aber auch tatsächlich mal von ausgehen. Also, ähm, genau.
1: Ja, ist trotzdem scheiße.
0: Also, für ein Spieler ist das trotzdem doof. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und vor allem hat es ja auch tatsächlich nichts genutzt, weil wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, trotz des Umstandes, dass ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck hatte, wir wären jetzt einer weniger, sie sich dann halt tatsächlich nicht belohnen. Sehr, sehr 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 schade. Wer ist eigentlich Thomas Kraus? Was? Nein, der war Experte bei bei Magenta und wenn er Experte ist, dann muss der ja irgendwie, weiß ich nicht, ja irgendwann in seinem Leben mal was mit Fußball zu tun gehabt haben, ich muss den mal googeln. Okay. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, ist frag ein, mal Professor Google. Er ist ein deutscher Fußballspieler, aktuelles Team, ja, Köln, aktuelles Team Köln 2. Na bitte. Aha, okay. Okay, ja, gut. Also, der war da jedenfalls, da Exper, der war da jedenfalls Experte. Hast du das auch erklärt? Siehst du. heute wieder was gelernt, kann ich jetzt zufrieden, zufrieden ins Bett gehen sozusagen. Ja, es waren irgendwie, ich glaube, 1400 Auswärtskarten wurden, glaube ich, verkauft, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Also war auf jeden Fall eine zumindest im Fernsehen stabile Kurve. So, ähm, auch wieder mit dem einen oder anderen bekannten Gesicht, wenn die Kamera mal reingezoomt hat. Das war irgendwie sehr, sehr schön. Und ich äh, setze ja meine Serie äh, fort ne? mit diesem ähm, mit diesem Stadion. Also ich war da tatsächlich noch nicht vor Ort. Ähm, so, also auch in den äh, in den Zeiten, in denen ich halt wirklich noch so gut wie alles gefahren bin, habe ich ja die Köln, also Victoria Viktoria-Köln-Spiele irgendwie immer verpasst. Und dabei bleibt Ich hoffe aber, dass wir ähm, naja, dass ich halt erst äh, also vielleicht nie wieder oder oder erst äh, in, in vielen, vielen Jahren wieder die Gelegenheit haben werde, da zu einem Punkt spielen zu gehen, weil wir möglicherweise, naja, die Liga verlassen nach oben. Ähm, aber auch da, auch das wieder so eine so eine Erkenntnis, wo ich so dachte, ja man, also mit mir und Viktoria Köln, das soll irgendwie nicht sein. So, genau. Was gibt's noch zu sagen zum Köln-Spiel? Aus deiner Sicht.
1: Mhm, eigentlich nicht, toll. Ist ja alles schon gesagt, blödes, irgendwie ein blödes Gegentor, blöde Verletzungen, ja. einfach ein blöder Tag.
0: Genau, <lacht> ja. also gebrauchter Tag, genau, ja, dann äh, würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ich würde noch die These in den Raum stellen, dass uns diese Niederlage jetzt nicht irgendwie großartig aus der Spur bringt, äh, also zumindest jetzt mental nicht. Ähm, was jetzt die Aufstellung betrifft und die äh, und den Kader, muss man das mal gucken. Da kommen wir ja gleich bei dem Versegment beim nochmal drüber reden. Ähm, aber ja, das ist halt, also ich glaube, so, solche solche Spiele hast du halt mal, das passiert halt mal ähm, und so wie die Mannschaft reagiert hat, ist da ja auch nichts zerbrochen oder keiner irgendwie, äh, weiß ich nicht, mental von der Fahne gegangen. Insofern. Ähm, ja, abhaken. Mental einfach. von der Fahne gegangen. Geil, oder? Also manchmal rutscht mir was raus, wo ich dann auch denke, oh, wo Wahnsinn. Kam der, wo, wo kam der denn her? Ähm. Alter, <lacht> <lacht> jetzt wenn, ich, wenn, los, ja. wenn ich jetzt nicht schon digital, natives, ich kann das nicht aussprechen, Alter. Wenn ich jetzt nicht schon digital natives als Sendungstitel hier für mich festgelegt hätte, ja, dann wäre das wäre, wäre es das jetzt sozusagen? Naja,
1: Mental von Rafael.
0: Hammer. <lacht> Übernimmst du jetzt in deinen, in deinen äh, Sprachschatz und wirst es jeden Tag dreimal benutzen. Das ist ja großartig. Ja, genau. Großartig. <lacht> oh Gott. <Ja>. Besser. Oh, <lacht> uh, das war jetzt, das war jetzt äh, mit ordentlich Latenz gesendet. Ähm, ja, gut. Dann lass uns doch mal gucken, ähm, wie wir jetzt gegen, wie es jetzt gegen Ferl äh, aussehen wird, die gar nicht so gut dastehen, tatsächlich die Bilanz zwischen Fern und uns ist komplett ausgeglichen. Sechs Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Allerdings ähm, 10 zu 13 Tore aus unserer Sicht. Da dürfte das 0 zu 4 äh, in der letzten Saison sicherlich auch noch mit eine Rolle spielen. Das war auch die letzte Begegnung gegeneinander äh, am 25. Spieltag. Ich erinnere mich noch gut. Ich war da ach, ich, weiß nicht, ich war da irgendwie im Zug und musste irgendwie umsteigen irgendwo. Ähm, Hat das Spiel also nicht, nicht live verfolgen können und mir dann so gedacht aufs Handy geschaut und mir dann so gedacht, oh, was passiert denn hier? Wir ähm, kriegen eine richtige Klatsche zu Hause, aber ich glaube mit der Mannschaft hat die aktuelle Mannschaft jetzt gar nicht mehr so furchtbar viel zu tun. Die sind nämlich derzeit nach 14 Spielen vier Siege, vier Unentschieden, sechs Niederlagen auf dem 14. Tabellenplatz. Also in Ferl ist so ein bisschen der Wurm drin. Typisches äh, ja, typisches zweites Jahr, würde ich sagen, wenn man das wenn man mal diese ja, es ist das eine Phrase, oder ist das einfach so eine, so eine Fußballweisheit, die man immer so das an den Tag Takt... Das ist eine Phrase. Das ist ja. Das zweite Jahr ist immer das Schwerste. So, jetzt ist es eine Phrase. Das
1: ist ja Blödsinn. Wir konnten, wir konnten ja in der dritten Liga damals widerlegen, dass es das so ist. Naja,
0: aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Verstehst du? Ausnahmen haben die Regel? Nein, bestätigen, Entschuldigung. Alter! Was ah. denn? Das, das war den Anstoß 3. Müssen wir, den Thomas ist, wieder, müssen wir den Thomas wieder, auf die stille Treppe schicken, oder was? was ist hier los? Ich
1: habe nur zitiert. Das ist aus Anstoß 3. ja. Ich noch nochmal die Kurve bekommen. Heide -Witzka. So. Wie ja, war das, der, wie ja, das, die, die, der, Mensch an sich ist ein intelligenzbegabtes Wesen. Ausnahmen haben die Regel. Wie gesagt, ich zitiere nur.
0: <lacht> Alter, ey. Das ist nicht von mir. Junge, Junge, Junge. Ja, auch zitieren ist, glaube ich, nicht cool. Aber naja. Hm. <lacht> Nein, natürlich nur Spaß und auch nur zitiert. Ja, und wir äh, distanzieren uns davon natürlich. Ähm, Absolut. Ja, genau. Ja, gut, also Ferl, ähm, hast du von denen irgendwas mitbekommen diese Saison? Irgendwas gesehen? Du bist ja doch mal jemand, der immer mal, der immer mal so reinguckt. Nein. Nein. Gar nichts. Ja, ich gucke gerade mal gerade mal auf den Kader. Also wie gesagt, Vorbereitung ist alles. Ähm, Tabellenplatz 15 sogar. Aber ich Quatsch jetzt gar nicht 14., sondern 15. Da sind die. Ja, ähm, okay. Weil die doch ein paar Leute. Slatko Janic, genau. Der, der war, glaube ich, letzte Saison wichtig als Mittelstürmer. Der ist zu Rot-Was-Essen gegangen. Ähm, ja, ansonsten. Aigyn Hildirim. Von dem habe ich jetzt irgendwie hab ich jetzt nicht so richtig was im. Und, äh, ah, genau. Ähm, ein gewisser Steffen Schäfer spielt dort in der Innenverteidigung. Nein. Doch. Tatsächlich. Oh. Ach, Quatsch. Auch oh, Steffen Schäfer spielt da. Gucke. Und äh, ich glaube, der spielt. Und Mahir Salik, Saglik spielt er auch. Hat oh. er nicht, nicht Bundesliga nee. gespielt? Der war mal bei Paderborn. Mahir Saglik, ja, der ist 38, Mittelstürmer 38, Markwell 50.000, Neuzugang. Äh, der war unter anderem auch bei Paderborn ja, und beim FC St. Pauli und beim VfL Bochum und beim VfL Wolfsburg. Also der hat irgendwie... Ähm, also es wäre wieder so ein Twitter-Ding. Halt. Wie viele Vereine kann, kann ein Spieler haben? Mahir saglik, ja. <lacht> also der hatte, glaube ich, äh, ja, da ist, ist ein bisschen rumgekommen, genau. Ja gut, das ist ja... Acht Spiele, äh, acht von 14 möglichen Spielen gemacht, aber bisher nicht ein jetzt in meiner Startelf. Na gut. Ja, äh, also nichts gesehen und auch keine, ähm, nee. kein Gefühl so richtig. Nee, tatsächlich gar nicht. Nee. Äh. Oh, ich habe jetzt gerade gedacht, krass, Maximilian Franz gespielt da, aber der Typ heißt Maximilian Franke, der da äh, spielt. Weil der ist auch links außen. Ähm, ja. Na gut, dann können wir ja so ein bisschen auf uns gucken. Also, ähm, wir haben natürlich jetzt ein bisschen das Problem, dass also die komplette Innenverteidigung ausfällt mit Müller und Betroff. Ähm, Betroff, glaube ich, mehrere Wochen auch raus mit seinem Muskelfaser, was das wird ein bisschen was dauern. Ähm, und auf der rechten Verteidigerposition schrägstrich rechter, wie sagt man so schön, Schienenspieler. Uh, fällt uh, fällt eben Rafa Obermeier aus. Um, ja, da gab es ja jetzt auch wieder verschiedene verschiedene Statements, die in meiner Bubble so hochge, uh, hochgeblubbert sind sozusagen um, von naja, um, ist jetzt eine Bewährungschance für den Kader, wird schon passen, bis hin zu, naja, wenn ihr die komplette Innenverteidigung ausfällt, ist das halt schon ein größeres Problem. Was sagt denn da der Fußballexperte zu der Thematik? Ja, das ist schon doof. Also
1: ich sag mal, mit Müller und Bittroff gehen dir ja natürlich zwei, schon zwei Säulen abhanden. Das ist einfach so, ja. Mhm. Aber es ist natürlich jetzt auch für die eine Chance, ja, die hinten dran stehen. Also gerade für einen kombin Borger ist es natürlich jetzt eine Möglichkeit, ich sag mal so, über zwei, drei Spiele vielleicht auch mal zu zeigen. Mal wieder. Ähm, für die, für den Knost, denke ich mal, wird dann wieder nach innen rücken, ist es auch eine Möglichkeit. Auch für Henry Rohrich könnte das rechts, wenn er spielen sollte, dann äh, wieder eine Option sein. Also ich würde das auch nicht überwerben Klar ist das, ist das doof, dass dir mit Müller und Bittroff natürlich die, deine stamm kaputt geht und mit, mit Rafa Omer dann auch sein rechter Verteidiger. Aber ich finde, das hat man in der ja letzten Saison gesehen, dass ein, dass ein Henry Rohrig diesen rechten Verteidiger auch gut spielen kann. Ähm, und ja, innen musst, musst du gucken, da muss er sich ein bisschen was einfallen lassen jetzt. Aber auch da, sie haben Spieler geholt, es wurden Spieler abgegeben, sie haben Spieler geholt, sie haben sich was dabei gedacht haben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man das jetzt auch entsprechend sehen wird.
0: Ja, <lacht> kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Passt, glaube ich, auch für viele für viele Situationen. Ähm, aber ähm, ja, gehe ich, gehe ich im Prinzip mit. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht wieso, aber ich habe da irgendwie nicht so Bauchschmerzen wie wenn sich jetzt äh, ein Offensivleistungsträger verletzen würde, Kein, also nur ein Bauchgefühl. Ich kann dir nicht genau sagen, äh, kann dir nicht genau sagen, wieso. Was natürlich richtig bitter ist, ist, dass halt gerade Bitroff ja momentan mega Lauf hat eigentlich. Ne? Also der war ja wirklich richtig, richtig, richtig gut drauf. So, ähm, aber irgendwie ja, weiß ich nicht, bin ich da auch guter Dinge, dass sie das, äh, dass sie das mit, mit dem Kader entsprechend auffangen können. Und äh, Spiele öffnen können die alle so. Ähm, na ja und defensiv muss das halt jetzt mal funktionieren einfach fertig. Ähm, und die Kollegen vom, vom SC Verl sind ja jetzt auch, glaube ich, in dieser Saison jetzt nicht äh, nicht dafür bekannt, dass sie ja alles kaputt bomben, wenn ich das hier richtig äh, richtig sehe und sind da hinten auch einigermaßen anfällig. Lass mich nochmal ganz kurz gucken auf deren letzte Spiele. Ach genau, das hatte ich mir hier sogar ha, das immer sogar vorher schon rausgeschrieben. Um, die haben in den letzten sechs Spielen, hat Ferl viermal verloren, einmal unentschieden und einmal gewonnen. Uh, und dieser eine Sieg war gegen Havelse, allerdings haben sie da auch drei Gegentore kassiert. Also mhm. ja, ist jetzt, glaube ich, also bei allem Respekt vor Havelse, um, ist jetzt für, äh, Quatsch vor Ferl. Um, äh, ja, es klingt jetzt ein bisschen doof, ne? aber ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass wir die jetzt haben mit dieser Verteidigungs äh, Verteidigungssituation. Äh, kommt uns vielleicht jetzt auch ganz gut, ganz gut gelegen. Kriegen auch immer eins eigentlich. Also ich glaube, zu Null gespielt haben die. Warte mal, einmal. Zweimal bis jetzt. Ansonsten ähm, hat es da eigentlich immer geklingelt. Ja, naja. Und offensiv gut okay gegen Havel halten fünf Also haben sie mal fünf Tore gemacht. Wird auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, Sonntagsspiel. Genau. Ähm, wie stellen wir denn auf dann? Sozusagen. Also Reimann ist klar. Bell ist links, glaube ich, auch gesetzt. Und dann ist, wird, wird Knoss in der Innenverteidigung gesetzt sein. Äh, Knoss und Burger innen Und Burger, ne genau. Ja, und Rohrig auf rechts. Und Rorich rechts. Genau. genau. Und ansonsten wird sich nichts verändern, oder? Condé die Müller, Krempiki. Ähm, und dann vorne. Äh, ich habe hier noch, irgendwie hat er hat, hat das hier nicht aktualisiert. Ich habe hier, hab hier noch Cheka, Brünker und Schula. Aber das ist ja Quatsch. Also Artig wird auf jeden Fall spielen. Ähm, genau, und dann hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, dass ich es irgendwie gerne sehen würde, äh, wenn Brünker mal ein Startelf, äh, eine Startelf-Chance bekommen könnte. Also wäre jetzt sozusagen mein Vorschlag, Atik, Brünker und Cheka spielen zu lassen vorne. Okay. Gegenstimmen?
1: Ich würde gerne noch mal das, das Duo Brünker-Schuler sehen. Okay. Das
0: hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also Atik, Brünker-Schuler sozusagen. Ja. Okay. Irgendwie, also Bauchgefühl, Bock drauf oder äh, tatsächlich so eine taktische Idee auch damit verknüpft? Nee,
1: Bock drauf. Also ja, du kannst halt Schuler mit seiner, mit seiner Schnelligkeit und mit seiner über dann über, über, über links kommen lassen. Artig ziehst du dann so ein bisschen wirklich hinter die Spitzen und bringt nimmst du so als, so als Stoßstürmer vorne rein. Mhm, okay. das, also, das könnte schon funktionieren. Mhm. Ja und dann ein Checker von der Bank, so nach 55, 60 Minuten, dann tobt sich, toben die beiden sich da vorne aus und nimmst halt einen runter. Ja,
0: ja klingt eigentlich ganz gut, kann ich auch, äh, kann ich auch mitgehen, dann äh, machen wir das doch so, Artik, Brünker und Schule äh, sozusagen vorne in die Offensive und sag mal ähm, Stichwort Korbinian Burger, ja der war ja nun ewig raus äh, und ich, ich weiß nicht, ob du das auch so erinnerst, aber ich meine mich zu erinnern, dass als wir die diese Kaderanalyse-Sendung mit dem Kirin gemacht haben, dass der da meinte, dass Grubinian, Burger und Alex Bittroff eigentlich die gleichen Spielertypen sind. Und ähm, Burger deswegen momentan es schwer hat, in den Kader zu kommen, weil Bittroff halt einfach gesetzt ist und du dann den gleichen Spielertypen exakt mit den gleichen, ja naja, weiß ich nicht, Attributen, wenn, wenn ich jetzt mal im FIFA-Sprech sprechen würde, dann nicht unbedingt auf die Bank setzt halt. Also klingelt da was bei dir? Mhm. Oder habe ich das geträumt? Nee, ne? Das war doch mhm. irgendwie so. War so. Mhm. Ja. ja, na dann... Ähm, ja, Stichwort Bewährungsschance, das ist natürlich für Burger jetzt wirklich eine, eine gute Möglichkeit. Aber ja. ähm, von den Fähigkeiten oder dem, was er dir sozusagen gibt, her äh, ja, dann eben, ja, äh, erstmal also jetzt rein sozusagen auf der, auf der Attribute-Ebene, wie gesagt, ich bleibe jetzt mal in diesem FIFA-Sprech, dann halt einfach ein 1 zu 1 -Satz für Bit Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Sonntag 14 Uhr. Ich werde möglicherweise dieses Spiel mit dem Alterspräsidenten zusammen verfolgen. Grüße an der Stelle. Ähm, mal gucken. Also mal nicht alleine vor der Glotze sitzen, so, sondern äh, hat mir dann noch Verstärkung geholt. Du wirst sicherlich im Stadion sein, nehme ich an, oder? Ja, sieht so aus. Ja. Cool, sehr schön, sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Vorverkaufszahlen sind, ich glaube 14.000 oder so, um nicht gelesen zu haben. Ja, und dann äh, werden wir mal gucken, ob wir da den SC Ferl in die <coughs> in die Schranken weisen können. Ich fand die letzte Saison ja ziemlich cool. Also, äh, fand die hat einen, einen schönen, erfrischenden Fußball. Es hat mir gut gefallen. Aber da geht es mir wie dir. Ich habe diese Saison von denen auch gar nichts gesehen bis jetzt. Ähm, Ergebnistipp, Herr Haufe. 3-0. Bleibst bei, ja. Mhm. ja an, angesichts der Tatsache, dass wir unsere Abwehr so ein bisschen umbauen müssen ähm, und angesichts der Tatsache, dass aber unsere Offensive ähm, bei der Chancenverwertung besser wird, würde ich sagen, wir kriegen auf jeden Fall ein Gegentor. Ähm, schießen aber vier. Ich bin optimistisch. 4-1. Nee, halt, komm, wir machen ein Spektakel draus, es wird ein 4-2. So. Aber definitiv auf jeden Fall auch ein Heimsieg. Gut, dann wäre das, äh, wäre das der SC Ferl. Und äh, wir kommen mal ganz kurz noch zum äh, ja, zur Havelse-Watch-Rubrik, die ich jetzt hier nochmal mit reingebracht habe und die auch ungefähr 30 Sekunden dauert, weil ich einfach wieder kein ähm, Was-macht-eigentlich-Spieler äh, vorbereitet habe. Bei Havelse ist es so, die, dass die jetzt spielfrei hatten äh, oder haben werden, weil das Spiel in Zwickau, nee, hatten, spielfrei hatten, weil das Spiel in Zwickau verlegt wurde, wegen Corona-Fällen, glaube ich, im, ähm, im Zwickauer Team, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber den Not-so-Fun-Fact, <lacht> Anglizismus, den ich hier zu Havelse noch mal nochmal, mal an den Start bringen wollen würde, ist, dass sie tatsächlich in den letzten drei Spielen, weißt du es aus dem Kopf, wie viel Gegentor? Kassiert haben? Wenn
1: du, so, wenn du mich so fragst, keine Ahnung, 13? 15.
0: Oh, 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 Ja, oh. <lacht> die haben, uh. die haben in, den letzten Spielen, also in den letzten drei Punktspielen richtig, äh, richtig finster. Ähm. Ja, richtig finster äh, kassiert und äh, 15 Gegentore in drei Spielen. <lacht> Sieht nicht so gut aus. Sieht tatsächlich nicht so gut aus für ähm, Julius Düger und Co. Ähm, aber auf jeden Fall immer was los, wenn sie spielt. Die hatten, glaube ich, gegen äh, gegen Braunschweig jetzt auch nur in Anführungsstrichen 4.000 irgendwas Zuschauer im äh, Niedersachsen-Stadion. Da hätte ich gedacht, dass Braunschweig da mehr mobilisieren kann. Ist ja quasi neben dran. Aber vielleicht wagt sich der eine oder die andere dann eben auch nicht unbedingt in die, ja, in diese Stadt sozusagen ist ja da auch so eine gewisse Animosität. jetzt Lass mich nochmal kurz gucken, nicht, dass ich jetzt, nicht, dass die da gar nicht, nicht, dass das ein Spiel im Braunschweig war. Düm, 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 düm. Nee, war ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. 4.591 Leute, 0 zu 4 verloren. Naja, also das geht jedenfalls in Havelse, ähm, beziehungsweise geht nicht. Dann sind wir ja schon relativ schnell durch hier heute, sag mal. Das ist ja eine recht kompakte, äh, ja. kompakte Sendung, ähm, muss auch mal sein. Ja, kommt mir jetzt nicht ganz ungelegen. Ähm, <lacht> sonstiges, sonstiges. Es gibt Neues von Rainer, äh, und zwar Rainer Koch an der Stelle. Hatte ich dir ja vorhin schon, schon angeteasert. Ähm, es gibt wohl einen Sportbild, ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Interview oder so ähm, von Fritz Keller. Ähm, der äh, Kicker, ich werde das auch verlinken, der Kicker hat das aufgegriffen. In dem, äh, in diesem Text artikuliert also Fritz Keller doch relativ deutliche Vorwürfe gegen, äh, gegen den Herrn Koch. Das ist, äh, also wenn es nicht sozusagen ein real existierender Verband wäre, wäre das eine großartige äh, Popcorn- und Cola-Quelle für, für einen schönen Sitcom-Abend, aber ähm, schon geil. Ich, äh, ich zitiere mal so, so zwei, drei Sachen hier aus dem Text, ne? Ähm. Pass auf. Fritz Keller. Äh, das Problem beim DFB sind in den allermeisten Fällen Funktionäre, die nicht den Fußball sehen, sondern nur sich selbst, die den DFB als Selbstbedienungsladen betrachten. Wir reden hier über ein Ehrenamt. Dieses Geld geht dem Amateurfußball verloren und sich gegenseitig die Posten zuschanzen. Äh, Achtung, das zentrale Problem laut Keller, Doppelpunkt, Zitat, Rainer Koch, <lacht> dem nach meinem Befinden, je, also, Zitat geht so, Rainer Koch, dem nach meinem Befinden jeglicher moralischer Kompass abgeht, der seit Jahren seine Intrigen schmiedet, Menschen innerhalb und außerhalb des DFB mit seinen Seilschaften massiv unter Druck setzt. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie die Schmutzkampagnen und so weiter, und dann wird's hier, also geht's hier schon, schon ziemlich ins Detail. Vermutlich wurde schon Wolfgang Niersbach von Koch hintergangen. Ähm, ja, und dann geht es hier in dem Text noch mal so ein bisschen drum, dass wohl auch Reinhard Grindel diese Vorwürfe gegen, äh, gegen Koch schon erhoben hatte und so weiter. Ähm, und dass sie es aber immer wieder hinkriegen, sich natürlich irgendwie, ja, äh, ja, wie auch immer sie es machen, Mehrheiten zu sichern und so weiter. Also es ist schon, äh, schon ordentlich und richtig knackig. Der gute Reiner, ähm, der ja uns aber, das habe ich jedenfalls aus dem Text hier auch gelernt, als neuer. Also, er ist ja irgendwie Übergangspräsident, glaube ich, will aber als Vizepräsident äh, nicht nochmal antreten. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil das einiges am Popcorn-Potenzial liegen lässt. Ja, das ist sozusagen neues, äh, neues aus der DFB-Zentrale. Ja, vielleicht würde dadurch den, dieser Verband tatsächlich nochmal, oh, vielleicht doch nochmal seriös. Mm, nee, glaube ich nicht. Na ja. Ich meine, der Fritz Keller hat eine gute Idee, ne? Also, er plädiert für eine, für eine Amtszeitbegrenzung. Ähm, das ja, wär, ja. Das Ach, vielleicht, Das wäre vielleicht eine Sache, ja. Wäre mal ein Anfang, ja, definitiv. Mhm. Gut, also das, ähm, das dann dazu. Ähm, jetzt könnten wir, jetzt hast du die Wahl, wir könnten entweder den Themenwunsch unseres podcast Partners aufgreifen oder erstmal über die Taskforce Wirtschaftliche Stabilität, dritte Liga quatschen. Puh, dann machen wir erstmal das. Letzteres. Sie. Genau, gut, dann ähm, gucke ich hier nochmal rein. Ähm, ja, magst du ein bisschen was dazu sagen? Ich. Äh, Gucken. Nee, fang du mal an. Also, Taskforce, die Älteren unter uns erinnern sich, bestand aus ganz, ganz unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertretern, die mit dem Drittliga-Fußball zu tun hatten. Da waren Fanvertreterinnen dabei, da waren Spieler dabei, diverse andere Leute, Funktionäre und so weiter und die haben sich halt eben mit ja, diesem Thema wirtschaftliche Stabilität äh, auseinandergesetzt, haben da jetzt auch ein Abschlusspapier vorgelegt. Das habe ich nicht gelesen, sondern nur den ähm, den Beitrag auf der DFB-Seite, den ich auch verlinken werde. Aber da kann man diesen Abschlussbericht auf jeden Fall einsehen. Und die haben, wie ich finde, ähm, ein paar ganz gute Dinge ähm, jetzt verankert. Also das hat dann das Präsidium, das DFB-Präsidium offenbar beschlossen, Maßnahmenpaket für die Dritte Liga. Und da sind ein paar ganz ganz spannende Sachen dabei. Ähm, was mich also was ich am besten finde tatsächlich und auch am sinnvollsten erstmal, ist, dass sie ab der Saison 2022, 2023 die, Zus also die, die Stadionkapazität im Zulassungsverfahren senken von 10.001 auf 5.001 Zuschauerinnen und Zuschauer. Was natürlich sinnvoll ist, weil du dann eben auch kleinere, also kleinere Clubs, kleineren Clubs, zum Beispiel Havelse, ähm, ja, den Aufstieg ja nochmal attraktiver ähm, oder schmackhafter machen kannst. Ähm, genau, es bleibt aber bei einer Mindestanzahl an Sitzplätzen. Was ich auch interessant finde, ähm, warte mal, das muss ich vorlesen. Also. 2000. Ja, 2000 Sitzplätze, aber es ging ja mhm. da, also darum mindestens 5001 Zuschauer. Aber und,
1: trotzdem 1000 Auswärtsfans. Äh, äh, ja.
0: Genau, genau. Also unangetastet bleiben in diesem Zusammenhang oder Zuge die Mindestanzahl an Sitzplätzen und das vorgeschriebene Ticketkontingent für Gästefans. Auch bei einer Kapazität von weniger als 10.000 ZuschauerInnen müssen mindestens 1.000 Karten für die Auswärtsfans zur Verfügung stehen. Äh, oder halt eben 10%. Also, finde ich cool. Finde ich irgendwie gut. Ich muss sagen, wo ich das gelesen habe, insgesamt dieses Papier,
1: ähm, da geht man definitiv in die richtige Richtung. Mhm, finde ich auch. Absolut. In vielen Punkten.
0: Ja, genau. Oh. Ja, wird, dann, wird dann noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen kleinteiliger. Ähm, äh, Anforderungen ans Flutlicht sind dann da noch, also es sind irgendwie erhöhte Anforderungen und dann kannst du da aber Ausnahmegenehmigungen erzielen, ähm, mit relativ vielen Fragen umhergeworfen oder Zahlen viel mehr umhergeworfen, Nachwuchsfördertopf wird dann auch wohl vertieft ähm, und es ist jetzt verpflichtend, dass die Teams der dritten Liga wohl drei offene sogenannte Fan-Dialoge pro Saison ähm, machen müssen, also sich mit den Anhängerinnen und Anhängern definitiv zusammensetzen müssen. Genau ähm, ja, Barrierefreiheit, das war auch noch ein Thema. Ja, ja, finde ich aber auch. Also kann man insgesamt, glaube ich, schon sagen, ist eine, ähm, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. So wird dann auch der ähm, Olli Mantai zitiert, der ähm, als Fanvertreter mit dabei war, ähm, der aber auch nochmal darauf hinweist, dass es eine äh, verbands und ligenübergreifende Taskforce geben muss, um quasi nicht nur singulär Probleme der dritten Liga zu besprechen, sondern eben auch den Fußball gänz in Gänze nochmal, noch mal zu thematisieren. Da hat er da auch recht mit, finde ich. Ja, coole Sache. Ähm, hätte nicht gedacht, dass man das über den DFB mal sagen würde, aber ähm, da haben sie eine, eine gute Geschichte mit angeschoben, glaube ich. Definitiv, ja. Oh, und ähm, ja, Ja, gerade diese Stadionkapazitätsgeschichte, das hatten wir ja hier im Podcast auch einige Male schon, ist halt für, für bestimmte Teams einfach irgendwie Banane. Ja, Also Grüße nach Wiesbaden, nicht weit weg von mir zum Beispiel, aber die haben ja auch andere Pläne.
1: So. Ja, aber die würden ja selbst, selbst 5.000 Steine nicht vollkriegen. Richtig, genau. genau. Ja, ja also nicht, von
0: ja. daher ist das absolut richtig, was sie da machen. Ja. Genau, genau. Gut, das war also das.
1: Ähm, ich würde jetzt mein, mein Take von vorhin nochmal aufgreifen, weil ich habe es nämlich gerade mal ein
0: bisschen nebenbei herausgesucht. Dein Take, okay.
1: Ja, ja, da werden wir schon jetzt, dann bleiben wir jetzt auch. Also, 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 also welchen Take genau? Dann, ja, mit der, die Geschichte mit, der, mit den verschiedenen Meistern in den letzten
0: Jahren. Ach so, okay. Ja, okay, okay. Ja.
1: Ähm, also es ist tatsächlich, es ist, es ist wirklich sehr interessant. Ja. Also wenn man jetzt mal wirklich von 2011 zurückguckt, äh, Bundesliga, ganze zwei. Mhm. Toller Wettbewerb, muss man wirklich sagen. Äh, England waren es mit, mit Man City, Chelsea, Leicester und Liverpool tatsächlich fünf Meister. Mhm. In Italien waren es auch seit 2011. Na zwei, ja, noch, Oder? kann man tatsächlich noch den AC Mailand nennen, 2011. Und Inter Mailand, also letzte Saison. Ansonsten dann Juve. Okay, also drei unterschiedliche Meister. Drei unterschiedliche Meister. Meister. In, 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 in Frankreich waren es eins, zwei, drei, vier. Lille, PSG, Monaco und Montpellier. Und in Spanien waren es drei Real- also die großen halt, Real Atletico und Barcelona. Mhm. Da ist es, also da ist es fußballtechnisch eigentlich am krassesten, weil der, der letzte Nichtmeister der nicht dieser drei war, war der FC Valencia im Jahr 2004. Mhm. Wahnsinn. Ja, wahnsinn. Das, ist, das ist das ist halt schon richtig finster. Ja, so, dann haben wir hier noch äh, ja, und dann gu guck mal, jetzt gucken wir mal auf die US-Sportarten, da wird es tatsächlich sehr interessant. Also im, im Basketball 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Meister. 8 verschiedene Meister. Das ist halt schon krass. Ja, also da, also die ein, die Einzelnen, die da mehrfach Meister geworden sind, waren die Golden State Warriors und die Miami Heat. Ansonsten wirklich immer ein anderes Team. Äh, dann Football sieht es ähnlich da aus. Das ist halt auch sehr interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Meister tatsächlich. Also hochkommerzialisiert, hochkommer völlig durchkommerzialisierter Sport. 9 verschiedene Meister seit 2011. Äh, NHL, also Eishockey, Nordamerika hatten wir, Tampa Bay jetzt zweimal, St. Louis 2, Washington 3, Pittsburgh 4, 5, 6, Sieben verschiedene Meister. Okay. Und im Baseball finde ich es auch sehr, sehr spannend, weil da waren es tatsächlich auch, äh, da sind es auch einige. Also 1, 2, 3, vier, fünf, 6, 7, 8, tatsächlich zehn verschiedene
0: Meister. Also da gab es in den letzten zehn Jahren tatsächlich nur ein Team, was zweimal den Titel geholt hat. Mhm. Jetzt muss ich natürlich, spitzfindig wie ich ja immer bin, äh, an der Stelle natürlich noch anmerken, dass ähm, das auch ein bisschen, ein bisschen Äpfel mit Birnen im Vergleich ist, weil ähm, ja die Rahmenbedingungen erstmal andere sind und auch die Formate ja andere sind. Also ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, äh, ob du in der Saison 34 Spiele spielst, wie jetzt in der Bundesliga ähm, oder ob du halt wie im Football 17 hast oder plus Playoffs halt oder ja, in der NBA irgendwie 80 plus Playoffs. Ich glaube, das macht schon, schon auch was mit so einer Form von, ähm, naja, Titelverteidigungsgeschichte, äh, weil da halt einfach sozusagen die Saison länger und intensiver ist und da halt, glaube ich, auch noch einfach mehr Sachen vielleicht passieren können. Und ähm, ja, wie gesagt, auch die, ich sage jetzt mal, die finanziellen Spielregeln, die, die ja, sich genau, da geben, ja, genau. halt andere sind. Das muss, man immer, das muss man da immer mitdenken. Ja, natürlich. Ne? Absolut, also. absolut. Absolut, aber darauf will ich ja
1: hinaus. Also es ist ja, es ist ja, die Diskussion gibt es ja im Fußball schon länger. Es ist ja, wird ja diskutiert über, über einen Salary-Cap im Fußball. Es wird ja immer alles abgelehnt. Heißt ja immer nein und der, der Sport muss halt eigenständig bleiben. Und dieses ganze Geseier, was dann immer kommt, kurioserweise immer von denen, die ihren Status quo erhalten wollen. Mhm. Ähm, also, ich finde schon, dass man auch im auch im europäischen Fußball über bestimmte Dinge die die in den USA funktionieren durchaus nachdenken könnte ich Ja, hab, keine Frage ähm, klar also ich habe ich habe hab, ähm, mein ich weiß nicht ob was beim sorgen habe ich vom Rasenfunk da habe ich mal einen interessanten Podcast gehört da ging es auch irgendwann um das Thema Salary Cap und inwieweit das in Europa durchführbar wäre also du musst ja wenn du das wenn du das machen willst ist das ja tatsächlich eine EU Geschichte so die EU ist da rein recht gesehen gar nicht so abgeneigt. Du musst aber, und das jetzt wird es interessant, du musst aber, um das verhandeln zu können, musst du halt das machen, was in den USA kurioserweise auch gang und gäbe ist. Und das wundert mich tatsächlich, dass das in den USA gibt und in, und in Europa gibt es das weniger. In den USA hast du halt auch relativ starke Spielergewerkschaften. Mhm, stimmt, ja. Also wenn ich da an Deutschland denke, nichts gegen den VDV, aber das ist ja eine Witzveranstaltung. Ja, ist es auch. Also die, ja. Haben, ja, die haben ja gar nichts zu melden. Ja, ob die ob die nur da sind oder da sitzt ein Affe und spielt mit einem Sack Reis irgendwo in der Ecke, das ist egal.
0: Das wird jetzt nie wieder los. Also, okay, okay. ja, aber ja. Jetzt,
1: aber es aber ah. ist ja so, ja, also ob die, ja, ja, die nur da sind oder oder, oder, oder peng, also das ist ja egal. So und 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 da wurde dann gesagt in diesem Podcast, also das ist politisch tatsächlich wurde auch schon mal andiskutiert worden auf EU-Ebene, wenn du das machen willst mit so einem, mit so einem Salary Cap, musst du das natürlich Europaweit durchsetzen, logisch. Also du kannst das nicht auf einen eigentlich beziehen. Genau, und genau. jetzt kommt's. Der größte Kritiker oder die, der, der größte, ähm, die, die das am wenigsten wollten in, den, in, in der EU, sind nicht mehr in der EU. <lacht> so. Das heißt, diese Chance, da durchaus jetzt, jetzt wieder einen Wettbewerb zu schaffen und zu sagen, okay, wir, wir machen das oder wir versuchen es mal, indem wir sagen, okay, wir stärken so ein bisschen ähm, dieses Thema ähm, Spielergewerkschaften, beziehungsweise forcieren das auch mal ein bisschen. Bei Spanien zum Beispiel ist diese Spielergewerkschaft auch relativ stark, das stimmt, ja. soweit ich weiß. Und, ähm, und, wir, und wir gehen das mal ein bisschen an, das ganze Thema. Dann kann man vielleicht auch über diese Themen dann vielleicht auch mal irgendwann im, im europäischen Fußball oder vielleicht sogar im weltweiten Fußball ähm, einen, einen Salary Cap einführen. Zum Beispiel. Mhm. Ja, das, das natürlich, du hast natürlich völlig recht, man kann es, man kann es schwierig oder aufgrund der Gegebenheiten kann, ist es natürlich irgendwo schon schräg, das zu vergleichen. Absolut wichtig. Aber letzten Endes ist es trotzdem spannend, weil ich finde, es gerade in US, den US, sportarten wird ja immer so dieser brachiale Kommerz vorgeworfen. Und den gibt es ja auch, da brauchen wir nicht zu reden. Mhm. So. Aber kurioserweise schaffen sie es. Natürlich, du hast völlig recht. Natürlich auch, weil du so natürlich dein Produkt auch stärkst. Sie schaffen es aber aufgrund von bestimmten Rahmenbedingungen ihren Wettbewerb spannend zu
0: halten. Genau. Ja? Genau. Ja. Und was ich da spannend finde, um dann einmal ganz kurz einzuhaken, ist, dass es da auch eine, 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 also bei aller Konkurrenz, die die natürlich haben, das sind, also muss man, also Rahmenhandlung ist, das sind halt alles ähm, Eigentümergeführte äh, Franchises so, ne? Ähm, aber es gibt halt, und das finde ich eben immer interessant, äh, gerade auch Stichwort NBA, es gibt da so eine, so, so eine Art Vereinbarung, naja, äh, wenn wir einen guten Wettbewerb haben, profitieren davon alle. Und deshalb, äh, also sozusagen also wir verdienen alle mehr Geld, wenn es spannend ist, so, und dementsprechend gibt es eben auch unter den, unter den Ownern, also unter den Eigentümern dann auch eine gewisse Bereitschaft zu bestimmten, also sich selber bestimmte Regeln aufzuerlegen, um den Wettbewerb eben spannend zu halten. Und das sind halt so Geschichten, die ich jetzt im na gut verfolgt das nicht so intensiv aber die ich jetzt im europäischen fußball zum beispiel nicht so vernehme jetzt lassen wir mal die diese super league idee außen vor so aber das ist ja schon eigentlich ein interessanter gedanke zu sagen lass uns doch mal gucken was sozusagen also auf, ich hasse mich jetzt ein bisschen dafür das zu sagen ja aber ähm, lass uns doch mal gucken was für das produkt das beste wäre <lacht> so und welche welche rahmenbedingungen wir dann als clubs äh, brauchen, damit damit alle von profitieren können. So, das finde ich irgendwie immer eine, eine interessante Geisteshaltung, die wie gesagt die die sehe ich jetzt im äh, ja in unserem in unserem Feld eigentlich eher weniger, weil da halt viel so Inseldenken stattfindet und ähm, jeder sich halt da selbst scheinbar der Nächste ist und äh, ja, maximal viel Kohle machen will. Äh, aber das wäre schon auf jeden Fall auch mal eine mal eine coole Haltung. So ja
1: ja, ja und das ist halt wirklich. Also ich bin da wirklich mal gespannt, ob wir tatsächlich da im Fußball nochmal die Kurve kriegen oder ob jetzt der Trend, der sich jetzt abzeichnet, in vielen Ligen ob der jetzt beibehält, ob der sich, ob der jetzt, ob der jetzt bleibt. Also, weil gerade bei uns in Deutschland machen wir uns nichts vor. Wenn Bayern nicht nicht selber groß schwächelt, dann kann Dortmund machen, was es will. Dann, ja. Kann, ja. wer auch immer da dann dahinter steht, machen was sie wollen. Mhm. Dann, dann, du bist in Deutschland inzwischen davon abhängig, dass Bayern München Scheiße baut und zwar richtig. Ja, bauen, die, bauen die keine Scheiße, arbeiten die einigermaßen seriös und normal, dann
0: werden die in den nächsten sieben Jahren Minimum sechsmal deutscher Meister. Ja, naja, und da sind wir übrigens auch wieder bei dem, bei dem Affen, der mit dem Sackkreis in der Ecke spielt. Also einen solchen könntest du da wahrscheinlich auch an die Seitenlinie stellen. Die, na, das glaube ich. Naja, na, pass auf, nicht und die werden dann, also Meister nicht unbedingt, aber die werden trotzdem sozusagen so viel Qualität haben, dass die, also dass es schwierig wird, dann abzusteigen. So, ähm, du hast also, ja schon,
1: also du hast ja den Unterschied schon, schon gesehen. Nico Kovac wechselt auf Hansi Flick und Flick holt dann einfach mal das Triple. Also, ja, keine Frage, keine ja, Frage. Also, dass das alles
0: Menschenmanager sein müssen, ist mir schon alles klar. Ne? Aber er also, will, will einfach sagen, dass die quasi von dem von dem Geld, was sie zur Verfügung haben, ähm, aus bestimmten Gründen, ähm, hast du es ja auch gerade selber gesagt, so so enteilt sind, dass die, ja. also dass du da richtig, also da muss richtig viel passieren, dass die mal mehrere Jahre in Folge nicht wirklich wettbewerbsfähig sind. Also die können eigentlich, das, das geht überhaupt nicht irgendwie also strukturell schon nicht mehr, Und du siehst und du siehst, du siehst es ja
1: auch diese Saison wieder. Ja, da verlieren die, klar, da verlieren die 5-0 gegen Gladbach. Jeder jeder der der es mit den Bayern nicht so hat, jubelt sich da ein und, und freut sich und und bla. und ich habe ich dachte mir so nach dem 0-5, ich habe dann auf den Spielplan geguckt, habe gesehen Union und denke mir so, ha, die kriegen mindestens fünf Stück am Wochenende. So und genauso ist es passiert. Mhm. Ja, also das das ist eben auch das ist eben auch schon das ist halt Wahnsinn. Die, die, die sind halt einfach so weit weg. Und das ist das Problem, was du im europäischen Fußball inzwischen in vielen Ligen hast. Das ist genau. klar, jetzt ist Lille in Frankreich mal Meister geworden, ja. Aber letzten Endes wird dort aufgrund der finanziellen Vormachtstellung wird dort PSG dass diese Rolle einnehmen, die Bayern hat. Mhm, ja, Ju Juve war eben letztes Jahr auch so ein Fall, massiv scheiße gebaut, nicht Meister geworden. Okay. so. Aber letzten Endes ist da schon, das ist ja alles irgendwo schon schon vorgezeichnet, mehr oder weniger. Genau, genau. Äh, gucken wir nach Spanien, wie sagt der brauchst du das gucken, Barcelona ist erst mal raus jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt wird sich die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht zwischen Atletico und Real erstmal wieder entscheiden, die nächsten Jahre, und dann kommt Barcelona irgendwann wieder dazu, dann hast
0: du wieder drei Mannschaften dort, aber letztens, mhm. da wird keine andere Mannschaft mehr reinstoßen. Genau. Genau, ich würde gerne noch eine Sache zum Salary Cap sagen, ähm, äh, was du ja in den us profi hast, äh, unter anderem eben auch in der NBA, also sprich äh, eine Gehaltsobergrenze für, für Teams ähm, und so, also die, die grobe Idee ist ja, jeder hat ungefähr gleich viel zur Verfügung und muss dann eben gucken. Durch Ausnahmeregelungen. Ja, tausend Ausnahmeregelungen, alles keine Frage ähm, und muss halt gucken, wie man klarkommt und es gibt ja auch die Möglichkeit, über den Salary Cap drüber zu gehen und dann zahlst halt Luxussteuer. So, äh, weißt du aus dem Kopf, was mit dieser Luxussteuer passiert? Nee, das, das hat mich schon immer mal interessiert. Das kannst du mir jetzt bestimmt sagen. Das setzt mich jetzt nicht in die Frage. Kann ich dir sagen, wenn ich da nicht ganz auf dem Holzweg bin, äh, ist das so, dass die quasi in den Topf geht und dann alle an, an alle anderen Teams ausgeschüttet wird. Ah, siehst du? Ja, dies, das meine das, ich so, weißt du? Das ist und eigentlich klug, das, das das ja. ja. zu sagen, ja, okay, du, so, gibst, du hast die so Möglichkeit, du hast die Möglichkeit hier einen Kader zusammen zu, zu klöppeln, musst dann aber damit rechnen, dass alle anderen Mannschaften eben auch ein bisschen mehr Kohle kriegen und äh, sich dann eben entsprechend auch äh, nochmal die eine oder andere Verstärkung äh, vielleicht extra gönnen können, um dann eben wieder den Wettbewerb interessanter zu machen. Halt. Das ist sehr, sehr holzschnittartig. Und Leute, die äh, eben diesen US-Sport verfolgen und da wahrscheinlich noch viel tiefer drin sind, auch die werden jetzt irgendwo da sitzen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass wir das sehr, sehr vereinfachen. Aber der Grundgedanke ist schon ist schon nicht nicht ganz doof. Das ist so. Ähm, ja, genau. Und hat auch ein bisschen was, äh, Bin ich, klar, von 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 so, ähm, na ja, Ressourcenteilungskram und so weiter. Ähm, aber ja, also, und du hast es ja, also ich meine, die Zahlen lügen ja nicht, Katsching. Es funktioniert ja, was zumindest den Wettbewerb betrifft. Genau, es funktioniert und das, das ist ja das
1: Entscheidende. Also da ist eben dann, da, da haut dann eben und, und da siehst du eben auch, auch da entscheidet ja nicht immer die Kohle. Also da, du siehst ja schon, bleib mal beim Beispiel letzte Saison, Basketball, wo du ja auch so ein bisschen tiefer drin bist, mhm. Phoenix. Das ist, das, ist ja, das ist ja keine überteuerte Truppe.
0: Genau.
1: Im Gegenteil, da, spiel, da spielen zwei, drei richtig geile Talente, wo du sagen kannst, Devin Booker ist, ist ja, noch, ist ja noch, noch lange nicht so weit, dass man sagt, das ist ein gestandener Superstar. Der ist ja auf dem Weg dorthin erst. Aber das hat, deswegen ist er aber trotzdem ein überragender Spieler. Genau. Ja. Und, und das ist dann schon, wo ich sage, ja, das ist halt einfach saumäßig interessant und, und deswegen verfolge ich diesen, diesen Sport halt auch so gerne. Weil da, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke inzwischen lieber Eishockey, Basketball etc. pp. als, als deutsche Bundesliga, weil da weiß ich nicht im Vorfeld schon, Wer in die Playoffs, gut, auf den ersten drei, vier Plätzen im Westen kannst du es wahrscheinlich schon sagen, aber, aber du, kannst, du kannst nicht sagen, wer letzten Endes Champion wird. Weil das in, da hast du eine Auswahl von fünf, sechs Teams, wo du, wo du vor der Saison einfach sagen kannst, die können es werden. In, in, in der deutschen Bundesliga im Fußball kannst du sagen, Meister wird. Ja, ich sage es jetzt mal wirklich ein bisschen blöde, wenn jetzt nicht wenn sie jetzt nicht Manchester United nachmachen wollen, aus den 50ern, dann, dann wird Bayern München Meister. Hm. Mhm. Ja, ja, also ja. wenn da nicht auf den Flugzeugabschurz oder sowas in, in, in eine Quere kommt, so blöd das jetzt klingt, das ist was ich auch keine hoffen will, natürlich. Was, ja. ja, aber dann, dann, dann wird Bayern München Meister. Richtig. Also, oder, 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 was weiß ich, da verletzen sich 17 Spieler oder was, oder was fallen, keine Ahnung, eine halbe Saison aus. also Aber im Normalfall ist doch, ist doch klar, wer Deutscher Meister wird. Da kann sich doch Dortmund strecken, zum Glück kann sich auch Leipzig strecken, wie sie wollen. Das ist auch ganz gut so, dass die nicht Meister werden. Das wäre ja super, wenn Leipzig davon noch profitieren würde, wenn Bayern mal, mal strauche. Dann lieber Bayern-München als diese Konsorten da. Aber es ist schon, das, also da kann ich diese Kritik am, an diesen, diesen US-Sportarten, ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar, weil die schaffen es wenigstens
0: in einen einigermaßen, ein einigermaßen stabilen Wettbewerb zu haben. Genau, jetzt muss man halt nur noch mal so ein bisschen gucken, ob jetzt quasi die das Ergebnis oder das Plädoyer dann sein muss, mehr Kommerz so oder irgendwie eher eine andere Regulierung. Andere Rahmenbedingungen, gehabt. ja, genau. genau.
1: Ja. Nein, aber die Kritik ist ja, geht ja immer in vorderster Front, geht ja immer in Richtung Kommerz. Hm. Das ist ja die Kritik, die auch in den heutigen Fußball geht, auch völlig zurecht. Aber das ist ja die Kritik, die immer zuerst kommt. Ja, der US-Sport ist ja halt durchkommerzialisiert. Ja, ist er. Ja, aber er schafft es. Trotz oder, oder oder wegen der Kommerzialisierung, das kann man jetzt diskutieren, aber er schafft es, eine Wettbewerbsgleichheit ähm, sich zu erhalten. Mhm. Dass du eben nicht, klar, du hast auch im Basketball mal so Ausnahmen wie jetzt in den 80ern mit den Lakers oder jetzt mit den 90ern mit den Bulls, ja, hast du auch alles mal. Aber das ist, wie gesagt, so, 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 eine, so eine Dynastie mit den Bulls, sechsmal Meister in zehn Jahren, gab es danach nie wieder. Genau. Na, na ja, gut, es mit
0: Golden State ein bisschen, aber ähm, ja, ja, auch da, ja, aber auch da äh, geht ja ein Spieler ab oder einer verletzt sich schwer und dann ist halt auch vorbei. Ne? Also das ist, äh, ist eben so. Das ist eben so, genau. Ja, hat natürlich auch viele, muss man auch nochmal sagen, also natürlich auch viele Schattenseiten, ne, dieses Geschäft und so, völlig ja. klar, aber wenn man Ach, es jetzt wirklich boah, aus der Spannungs-, aus der Spannungsperspektive betrachtet und aus der Mechanismusperspektive, gebe ich dir total recht, ähm, ist das interessant und ähm, dann kann man sich da auch richtig rein, Achtung, äh, Anglizismus, richtig rein nerden, sozusagen. Ähm, ja, rein <lacht> nerden? <lacht> genau. <lacht> boah, es, ist es ist furchtbar heute, ey, wirklich. Ähm, genau, ja, ja, krass. Mhm. Richtig Ryan Nürden. Richtig Ryan Nürden, genau. Richtig Ryan Nürden können wir uns jetzt auch in den Themenwunsch so, unseres, unseres ja, Podcast-Paten, ja, ähm, da ging es heute bei uns in der Fanclub-Gruppe auf jeden Fall schon richtig ab. Peter, Grüße an der Stelle. Ähm, fragt uns, positiv oder auch negativ spannende Auswärtstouren, was habt ihr schon erlebt und was gab es für Berichte oder was gab es für Berichte, die euch schon mal zu Ohren gekommen sind? Ähm, naja, da haben wir jetzt zwar im Vorfeld nicht überlegt, aber trotzdem irgendwie glaube ich das gleiche gemacht und werden jetzt hier Berichte von anderen Leuten und anderen Touren natürlich nicht zum Besten geben, weil, das müssen immer die Leute erzählen, die es erlebt haben, aber wir haben natürlich bei uns in der Fanclub-Gruppe mal so ein bisschen ein bisschen rumgegraben, was dann so spontan, das fand ich irgendwie total interessant, ne? also was spontan da so an an Aussagen kamen und ich fand auch die Reaktionszeit sehr, sehr schnell. Ne? Also ich hatte ja die Frage gestellt ja, hier, Leute, ja, Leute wie ist denn äh, äh, aus, äh, aus, äh, aus dem Bauch heraus Auswärtstouren, Fanclub, was fällt euch da ein? Und dann kamen gleich hier, bam, 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 kamen ein paar Sachen. Äh, die Hälfte davon dürfen wir nicht erzählen, können wir nicht erzählen, glaube ich. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ja, äh, ja. Also ich habe auf jeden Fall, äh, bevor ich das in die Gruppe gefragt hatte, ähm, hatte ich äh, zwei Sachen aufgeschrieben. Nämlich äh, negativ, das kam dann auch von äh, negativ auf jeden Fall Bochum. Ähm, ja, klar. Also, naja, also sowohl positiv als auch negativ, weil ich fand. Ja, ich wollte äh, gerade sagen, weil ich die, fand, Fahrt, die Hinfahrt an sich war großartig. Ich fand die Anreise mit dem Sonnezug, ja. fand ich total cool. Also es hat richtig, ja. richtig Spaß gemacht, auch mit, mit richtig guten Leuten ähm, und so. Und der Stelle nochmal sehr, sehr globale Grüße und ein großes Dankeschön, dass wir da damals dabei sein durften. Ähm, ja, aber was dann da vor Ort äh, stattfand. Ja, müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufwärmen. Ähm, eine absolute Katastrophe. Äh, einige hier im Podcast haben davon aber auch tatsächlich die ganze Weile gar nicht so viel mitbekommen, aber ist auch okay. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Echt? <lacht> ja, äh, ja. Ähm, okay. Kam mir zu, zu Ohren, ähm, so. Also ich sage, oder, oder sagen wir es mal anders. Für einige Menschen in diesem Podcast war das jetzt nicht so ganz verkehrt, eine ganze Weile in Bochum an der frischen Luft zu stehen. So. <lacht> <lacht> äh, ja, und ich war es nicht. Aber äh, egal, äh, wie gesagt. Also das ist sozusagen mein, mein äh, ja, also auf jeden Fall eine Sache, die, äh, ja, die, halt, die die sich eingebrannt hat. Und dann habe ich ganz spontan Zwickau aufgeschrieben als, äh, als eine Tour. Und bevor du jetzt eine Geschichte zum Besten gibst, erinnere ich da folgendes: Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der zweite Besuch ähm, dann in deren neuen Stadion. Ähm, da bin ich mit unserem Alterspräsidenten, der äh, auf der Rückbank saß, und unserem Sportstudenten aus dem äh, Fanclub angereist. Und da war das irgendwie so, dass wir, also mit dem Auto gefahren, und dass wir irgendwie auf den Gästeparkplatz wollten. Und jetzt lass mich nicht lügen: ja, so zehn Meter. Vor dem Gästeparkplatz war eine ältere Dame, die uns irgendwie in diesen Parkplatz einweisen wollte, was einigermaßen abstrus war, weil es gab nur diese eine Straße in diese eine Richtung, also konnte es gar nicht anders als auf diesem Parkplatz letztlich landen, glaube ich. Und die schickte uns dann weiter zu so einer nächsten Gruppe, von der wir dann dachten, dass wir da irgendwie unseren Obolus für den Parkplatz bezahlen sollten, dann war das aber eine Gruppe Polizisten. Die ungefähr einen Meter vor dieser Parkplatz-Einfahrt standen. Ich leiderte also das Fenster runter, so die uns irgendwie ansprachen, keine Ahnung. Und da schallt es von hinten, von der Rückbank von unserem Alterspräsidenten, ach ihr seid jetzt die Jungs, die die drei Euro kriegen für den Parkplatz. In Richtung der Polizisten. Und ich dachte mir so, gut, da endet jetzt hier unsere Auswärtsfahrt, weil die werden uns jetzt hier richtig schön... Richtig schön an die Seite bitten. Geil. Ja, aber so ganz trocken. Ja, ihr kriegt jetzt hier alles klar. Du kriegst jetzt dieses Geld oder was? Also der der Beamte fand das eher nicht lustig. Hat uns aber trotzdem durchgelassen. So, also das war sozusagen meine eine meine eine Geschichte, die mir in so spontan spontan einfiel. Jetzt darfst du eine Sache zum Besten geben, auf jeden Fall.
1: Ja, eigentlich zwei Sachen. Einmal Lotte. Lotte war tatsächlich aus mehrerer Hinsicht ziemlich cool. Also Punkt 1 war, wir waren halt verabredet, dass wir in Lotte abfahrt, war ich glaube 8 Uhr, wird man dann los. Und, und ich hatte mit jemandem aus unserem Fanclub, hatte ich dann auf einmal, er holt mich halt ab, ähm, weil wir von bei ihm zu Hause halt losfahren wollten, dann hat Er hat gesagt, er holt mich dann ab. Er hey, der erzählt das jetzt wirklich, ich glaube es nicht.
0: Nein, okay, aber gut, erzählt. Also, hat er deine Geschichte? Ich, <lacht> ich, sage, ich sage ja
1: nicht warum. Ich sage ja nicht, ich sage dennoch keinen Namen. Äh, und ja, und äh, war dann vereinbart, dass er mich um zehn, um dreiviertel acht halt abholt. Ähm, ja, und das war drei Viertel acht. Ich habe so, Mensch, bleibt den Mann, das war zehn vor acht. Ich dachte, ey Alter, irgendwas passiert nicht, jetzt musst du mal anrufen. Äh, ja, anrufen und dann ähm, einen ziemlich verschlafenen äh, Kollegen dran gehabt, der dann sagte, ah, ich wollte wür dich ja abholen, ich komme. <lacht> also so ging das schon mal los.
0: Mhm.
1: Naja, und dann war die Lottetour halt aus mehrerlei Hinsicht interessant. Also da waren dann nur Leute dabei, die waren tatsächlich zweimal besoffen auf dieser Tour. <lacht> auf der Hinfahrt? Nee, Hinfahrt und Rückfahrt, oder? Haben das, haben das Spiel dann zum schon genutzt. Also an was ich mich auch noch erinnern kann, ist ein Kumpel, der jetzt nicht zum Fanclub gehört, aber ein Kumpel, der hatte Zigarre dabei, hat Zigarre geraucht, ging dann so in Richtung in Richtung, in Richtung Einlass und der Ordner sagte dann, hey, geil, Zigarre, geh durch. <lacht> okay. War halt ja. auch großartig. Und dann kann ich mich an. Leute kann ich mich auch noch ganz speziell erinnern, dass, dass wir beide ähm, so um die 20. Minute rum rausgegangen sind und uns was zu trinken holen wollten. Genau, ja, richtig. Und aufgrund dieser, dieser, dieser abstrusen Situation dort äh, tatsächlich, ähm, ich glaube, eine halbe Stunde da draußen gewartet haben. Mhm. Reicht nicht. Bis was kann, und, und dann haben sie auch noch, kann ich mich erinnern, haben Sie auch noch zwei Typen in FCM-Klamotten geprügelt, weil ja. der eine sich angeblich vorgedrängelt hat und der dann zehn Sekunden eher das Bier bekam, als der andere. Also ja, richtig. war.
0: Ja ja, ja, ja,
1: genau. Es war auf vieler Ebenen war das einfach nur ja, ziemlich fett. Und dann war ja auch klar, an dem Tag stieg ja dann auch der HSV ab. Hm. Auf der Rückfahrt stieg dann der HSV ab. Und dann war ja klar, dass wir dann eben nach Köln und nach Hamburg fahren. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich das mit dem Sportstudenten zusammen bestimmt zwei Stunden lang sehr aktiv besungen habe. <lacht> okay. Ja, also das war schon, ja, Lotte war halt cool. Ja, und dann halt Paderborn, Zweite Liga, war auch großartig aus äh, mehrerlei Gründen. Nur so viel dazu, da kann sich, da fehlt halt einem Kollegen
0: aus dem Fanclub, fehlt halt eine komplette Halbzeit. Ja, und zwar die Erste. Und zwar die ersten. Ja, ja genau. genau. Ja, der wachte <lacht> irgendwann, also, also er war quasi körperlich anwesend ähm, und wachte dann geistig, aber irgendwann in der Halbzeitpause wieder auf und fragte, was los ist halt. Es äh, war spannend, das stimmt. Das stimmt, ja. Äh, ja, Lotte war, ja, also, wo, war so. wo, wo du Lotte sagst, war aber tatsächlich, ähm, also, was ja da auch cool war, weil, dass wir dann da irgendwie noch auf dem Rasen waren und mit den ähm, Lotter-Fans da irgendwie so Wechselgesänge hatten und so, das fand ich irgendwie auch ganz nett, muss ich sagen. Ähm, ja. ja, ich hatte hier noch auf, also, ich hatte Zwickau nochmal aufgeschrieben. Als das erste Mal, als ich in Zwickau war, bin ich irgendwie, frag mich nicht, wieso, aus irgendeinem Grund. Ich sehe, ich, seh, ich muss unbedingt mal nach Zwickau, ich war noch nicht in Zwickau. Ja, musste machen, ist immer was los. Da sind wir irgendwie, bin ich irgendwie mit dem Zug gefahren von Magdeburg aus. Frag mich nicht warum. Krieg ich nicht mehr zusammen. Jedenfalls mit jeder Menge Clubfans in diesen, in diesen Zug eingestiegen, Regionalbahn, nach hier in die verbotene Stadt, da mussten wir dann umsteigen, ging es dann weiter. Und ich saß aus so einem Zweierplatz vor so einem Vierer ne, äh, sitzt irgendwie. Und so auf dem Weg äh, in den Süden äh, gab es dann einen Typen auf diesem Viererplatz, äh, wenn du das hier hörst, Grüße du hast meinen absoluten maximalen Respekt. Der hatte eine Plastiktüte dabei und da waren mehrere Bierflaschen drin. Und der ist, glaube ich, schon, es war morgens um sechs oder so, ist, der ist, glaube ich, schon besoffen eingestiegen in den Zug. Also der kam wahrscheinlich direkt aus dem Club, keine Ahnung, und auf jeden Fall ließ er sich dann einige Dinge auf dieser Fahrt nochmal durch den Kopf gehen. Und weil er nun, ähm, naja, Magdeburger sind ja ordentlich Leute, jetzt irgendwie da nicht auf den Gang kotzen wollte oder sowas, hat er, <lacht> das quasi, hat er, hat er sich sozusagen in seine Plastiktüte äh, übergeben, oh, gewissermaßen. Geil. Ähm, oh, ich ahne, Schlimmes. Oh, geil ist aber, dass wir dann in Halle ankommen ähm, und er doch tatsächlich es gebacken bekommt, aus dieser Tüte noch ein Bier zu ziehen, ja, sich das zu entkrocken und sich total darüber zu freuen, dass man da was zu trinken hat. Ja. Und ich dachte so: Alter, <lacht> Junge, <lacht> was, was, was ist hier los? Ja, ähm, ja das habe ich, äh, hab ich auch noch sehr, sehr gut oh, im ja. Kopf.
1: Da kann ich auch noch was, auch noch was erzählen. Äh, also, ähm. wir haben irgendwie
0: nur Saufgeschichten, ne? das ist ja furchtbar. Der
1: naja, auf, dritte Liga damals auch, ähm, aus, außer Spielen Spiel in Cottbus. Ich hatte mit einem Kollegen, hatten wir beide gesagt: Komm, wir fahren nach Cottbus Hauen im Zug. Alles klar. Er nimmt seinen Bengel mit, der war zu dem Zeitpunkt, warte, das war 15, wollte ich sagen, 14, 14, 13, 14, 15, irgendwie sowas in der Drehe. So, und ich, naja, gut, wenn der seinen Bengel mitnimmt, komm, Mensch, nimmst du ja deinen Neffen mit? Ja, gut, nehme ich meinen Neffen mit, der war auch so zu dem, der war damals auch 13. So, ne, fährst du da los und in das, alles gut, ja. ähm, steigst dann in Berlin um <lacht> Es war wirklich skurril. Cool. Und also dann steigst du ein, dann steigst du ein in den Zug. Also wir sind dann ein bisschen vorher ausgestiegen, also nicht am, nicht am Ausstiegspunkt, wo alle ausgestiegen sind, sondern wir sind drei Stationen vorher ausgestiegen, um einfach in den Zug, der dann, wo wir da mitgefahren sind, dort einfach einzusteigen, damit wir ein bisschen mitverhalten, eine höhere Platzauswahl haben. Ja, gesagt, getan, sind wir da rein und dann stiegen dann an dem an dem Bahnhof, wo dann die Masse dann einstieg, ja, stieg dann so eine sechsköpfige Gruppe junger Leute ein, alles FCM-Fans klar setzten sich hin, also vier von denen zumindest, zwei standen. Und dann zog er so eine 3-Liter Flasche Braun aus dem, aus dem Rucksack. Und die war, <lacht> ja, die war halt, die war halt fast leer. So, und ein Kumpel, mein Kumpel fragte ihn dann so: Ich sag mal, die Jungs, wir die nicht angefangen, die zu trinken. Ja, in Magdeburg, wieso? Ich so, alles klar. Naja, gut, seid ihr noch nicht so lange unterwegs, habt die Flasche aber schon fast leer. So, dann stieg irgendwann später, stieg eine ältere Dame ein, und da musst du ja sagen, kannst ja sagen, was du willst, besoffen hin, besoffen her, die Jungs waren alle freundlich, sind dann aufgestanden, haben den, Namen dann den Platz angeboten, haben gesagt, hier setzen sie sich hin, alles gut, und die hatte sich dann auch gefreut, hat sich ja oh, auch, hat sich, oh, sind ja nett, und hat sich, hat die lächelt, und oh, und hat sich mit den Jungs unterhalten, aber du hast so gemerkt, im Laufe einer halben Stunde verschwand dieses Lächeln und wurde einfach nur noch ein Entsetzen, weil die Jungs haben natürlich in ihrem Suff alles erzählt, was sie so tun, so. <lacht>
0: okay.
1: so. Und dann kam irgendwann raus, ähm, ja, da haben sie gesagt, ja, wir fahren halt zum Fußball und bla, und dann, und dann, irgendwann kurz bevor sie ausstieg, das war, ich weiß nicht, drei oder vier Stationen vor kurz wo stieg sie dann aus? Man fragte sie kurz vorher, fragte sie dann, und das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, oh, wow. äh, jetzt hast du halt doch ein 13-Jährigen dabei, das ist halt scheiße. Da fragte sie dann, äh, ich sag jetzt mal, den, den, den Haupt, Sprecher der Jungs, ähm, sagen Sie mal, junger Mann, wenn Sie da jetzt zum Fußball fahren und ich sehe ja, was Sie hier trinken, Sie bekommen doch von dem Spiel eigentlich gar nichts mit. Macht das überhaupt Spaß? Mhm. Ja, weil ich guckt er, sie an und ich dachte so, ich dachte, oh, jetzt, ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. ist kein Problem. Kottbussen, Bahnhof, ein paar Drogen, dann geht das wieder. Ja, hervorragend. Und ich dachte wieder so, hm, okay. Ich <lacht> <Klar>. hab <lacht> man, kann man Also, das kann man so machen. Ja. Und dann ich mir so, oh Gott, oh Gott. Dann, ich habe ich hab mein Neffen dann bloß angeguckt und hab gesagt, nein. <lacht> äh, nein. <lacht> Niemals. Ja, <lacht> ja. also, so, oh, wow. also, das war so, Cottbus war, das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe: Zug, uh, nur ein Ausnahmefeld. An dieser Stelle Grüße an Nico. Wir sind ja damals zu Union Berlin in der zweiten Liga so mit dem Zug gefahren.
0: Mhm. Ja. ja na, so Geschichten, also so, 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 so Alkoholausfallsachen gibt es natürlich auch viele. Äh, so. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an, ach, was weiß ich, Auswärtsspiele in äh, hier im, in einer verbotenen Stadt. Damals habe ich noch in Leipzig gewohnt, bin dann hier mit Martin mit dem Kumpel rübergefahren. Um, und dann kommt da der Reisebus, also irgendein Bus an, aus der, der in Magdeburg losfuhr, die Türen gehen auf und die ersten drei Leute fallen erstmal raus. So, weil, <lacht> weil, also jetzt ohne Witze, sie also sind da wirklich einfach rausgeputzelt, so übereinander, weil sie halt trotzdem besoffen waren. Dann dachte ich mir so, Alter, wie lange fährst du mit dem Bus von Magdeburg nach Halle? So? Also, okay. Um, und uh, ja, also so, so Geschichten hast du dann natürlich auch, ja. Um, ja. Das geil. Also auch eine schöne Geschichte an dem an
1: der Fahrt nach Kurtbus war ja dass die, dass die Weiterfahrt sich dann verzögert hat weil sich irgend Hirni dann im Vollsuff ähm, mit der Flasche, mit der kaputten Flasche, die, die, die Handinnenfläche aufgeschnitten hat. Hm. Ja, da hat sich ja die Abfahrt auch nochmal, also die Weiterfahrt dann auch nochmal verzögert und um bestimmt eine halbe Stunde. Also das war das war auf vielen Ebenen einfach nur eine Scheißfahrt, was das ja. angeht. Ja, wir sind,
0: sind glaube ich, von hier aus nach Cottbus gefahren, auch mit dem Alterspräsidenten. Ähm, und sind, glaube ich, auf der Fahrt dreimal geblitzt worden oder so. Auf irgendwie. Also auch schön. Ich glaube, ich auch so eine, so eine Sache. Ja, ja. <lacht> also so die Dinge, die man dann irgendwie verdrängt und ja, dann aber doch wieder doch wieder so hochkommt. Ja, Paderborn stimmt. Paderborn hat ich auch noch irgendwie auf dem Zettel. Paderborn war auch immer aus verschiedenen Gründen äh, tatsächlich interessant. Was ich jetzt hier noch so ein bisschen habe, aber eher so aus nostalgie war halt das, die Wiesbaden-Tour. Ähm, jetzt gar nicht so sehr wegen, also eine wiesbahn tour in, in, der, in der letzten Drittligasaison, in der wir dann noch aufgestiegen sind, einfach weil das halt emotional so geil war, da im Block zu stehen und äh, da dieses Spiel zu gewinnen und dann eigentlich zu wissen okay du bist halt irgendwie bist halt irgendwie aufgestiegen ja waren schon gab schon ein paar coole äh, paar coole Nummern halt so ich meine die Captain Obvious Geschichten Köln äh, Köln Hamburg und so äh, klar aber ähm, das waren ja eigentlich meistens immer so die Fahrten wo du eigentlich denkst okay ist jetzt passiert jetzt eigentlich nichts Spektakuläres wo du dann halt immer irgendwie äh, coole Erinnerungen mitnimmst ne dann hatten wir ja auch ähm, aber das, das haben wir in der Gruppe nicht mehr so richtig zusammenbekommen. Ähm, hatten wir ja immer so, so einen Mitfahrerkollegen, äh, der auch die ein oder andere Schote immer mal so ein bisschen so ein bisschen hatte. Unter anderem auch der Meinung war, einen unserer äh, Jungs mit Diesel an der Zapfsäule begießen zu müssen und so Geschichten. Ähm, ja, so Sachen passieren tatsächlich. Ja. Genau. Also viele, 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 viele schöne Sachen. Ich fand die Frage von Peter total cool, weil er es natürlich schon nochmal auch dazu auffordert, so ein bisschen zu kramen und so in Nostalgie zu schwelgen. Ja, und irgendwie wird es eigentlich mal wieder Zeit, ja. Ähm, definitiv. Mal wieder so eine so eine Fahrt irgendwie, irgendwie zu machen. Ja, vielleicht kriegen wir es irgendwann diese Saison nochmal hin. Auch gern noch gerne mal den Jungen sehr habe ich schon wieder wiederholen. <lacht> ja, da waren auch einige Leute ja, Auf betrunken. vielen Ebenen äh, auch sehr interessant. Das ist äh, richtig, ja, genau. Ja, ja, genau. Naja, coole Sache, coole Sachen, äh, coole Erinnerungen auf jeden Fall. Ähm, dann sind wir jetzt eigentlich fast durch. Ich muss aber unbedingt noch kurz über Squid Game sprechen mit dir. Ja, das ja, hat es ja gesagt. Ja, also völlig, also völlig off-topic. Ja, also off, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Also off-topic also off geht es ja nicht mehr. Ähm, ja, ich möchte mich beklagen tatsächlich. Ähm, über, wir, wir, springen, wir springen jetzt von, von tollen Auswärtsfahrten zu einer Serie auf Netflix. Ja, genau. genau. Aber das ist mir wichtig. Also irgendwie kommt, keine Ahnung, das treibt mich jetzt schon seit ein paar Tagen um. Also hast du diese Serie gesehen? Weg los? Tatsächlich. Ich kenne die Serie. Ich habe sie, hab sie schon geguckt, ja. ja, ja. Äh, findest
1: du sie gut? Definiere gut. Ich war, ich war von dem Hype, den die Serie erzeugt hat. Deswegen habe ich es geguckt. Weil ja, es jeder, genau. jeder irgendwie geguckt hat, dachte ich mir gut, guckst du dir mal an. So ganz überzeugt hat es mich persönlich jetzt nicht. Hm.
0: Ja, ging mir, äh, ging mir ähnlich. Ähm, und ich habe dann, also ich habe die zu Ende geguckt, weil ich irgendwie so ein Fable habe von, äh, wenn ich das anfange, möchte ich das irgendwie auch zu Ende gucken. Ähm, aber ich also ich weiß nicht, wie, wie andere das so sehen, aber ich finde, dass diese Serie ja so sehr strotzt vor logischen Fehlern, dass mich das richtig geärgert hat am Ende. So, und ich mir so dachte, also also okay, ne, ganz grundsätzlich so dieses Thema, wie weit würdest du gehen für Kohle und so weiter, ähm, interessant, interessant erzählt, alles gar keine Frage, aber ey, da gab es ein paar Dinge, wo ich mir dachte... Also Wollte ich mich jetzt eigentlich verarschen? Ich will jetzt auch nichts spoilern. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob Leute das vielleicht noch gucken oder noch nicht so weit sind oder wie auch immer. Dann sollten äh, die jetzt ausschalten. Erzähl mal. Nö, also nur nur eine Sache, die kann man, glaube ich, relativ allgemein halten. Ähm, vielleicht erinnerst du dich an diese Szene auch. Ich glaube, drittletzte Folge gibt es einen kleinen Showdown zwischen einem Polizisten und so einem, na, so einem Bösewicht. Ja, so. Ja. Also im neudeutsch spreche hätte ich jetzt Willen sagen müssen. Ähm, und was? ja ist echt egal auf jeden Fall also die Typen ähm, stehen okay. sich stehen sich äh, auf einem Abstand von drei Metern oder so stehen die sich gegenüber ja so ähm, und der Kopf hat eine Knarre ja so und es geht ja jetzt irgendwie schon auch darum ähm, also das ist ja wie so ein Duell so ja äh, <lacht> und dann schießt er dem in die Schulter so was weißt du ja na ja Hä? Also ich meine, an welcher Stelle ergibt das Sinn? ja? Oder äh, irgendwie, ach keine Ahnung, dann ähm, diverse andere Sachen, hoch, Hochsicherheitskomplex, 7.433 Milliarden, Trillionen Kameras überall. Ähm, äh, und dann passieren da so irgendwie, äh, so neben der Handlung, ja noch so andere Dinge, die angeblich keiner mitkriegt und so. Ja? Wo ich mir auch denke, äh, äh, da ist ein Dude, ja, der da irgendwie, äh, weiß ich nicht, rausgeht, Blut zurückkommt und kein kein, kein juckt das, ja, so, wo ich mir dann auch so denke ähm, komisch irgendwie würde ich jetzt mal zum Thema machen, also da, da gab es viele viele Sachen, wo ich so dachte nee das ist äh, also ärgerlich ärgert mich ähm, und ich dachte ich nutze jetzt hier diesen dieses Forum und dich als meinen kleinen Blitzableiter, um das hier an der Stelle mal ganz kurz kundzutun, zu tun, dass mich das sehr geärgert hat. So fertig mehr wollte ich gar
1: nicht. Also wirst du also wirst du eine mögliche
0: zweite Staffel nicht gucken? Ja, das, war übe, das ist ja das nächste Ding. Aber da können wir, also wie gesagt, ich will hier nichts spoilern. Ähm, an der Stelle, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich gucke mir da keine zwe die zweite Staffel nicht an. Naja. Nee. Ähm, möchtest du noch kurz abranden über Joshua Kimmich? Nein. Gut. Nein. Dann machen wir das auch nicht.
1: Da ist äh, so viel zugesagt worden und ähm, ja, mehr
0: möchte ich dazu gar nicht sagen. Nö, dann machen wir das auch nicht. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich durch, oder? So. Alle, alle Sachen, die wir auf dem Zettel haben, auf jeden Fall besprochen. Doch wieder anderthalb Stunden geworden. Das ist jedes Mal wirklich, ähm, wirklich faszinierend. Ähm, ja. Dann, Dank Squid Game. Dank Squid ja, genau. Dank Squid Game, genau. Ja, und jetzt noch ein bisschen, so ein bisschen Gebabbel am Ende. Aber ich glaube, wir kommen auf die anderthalb Stunden auf jeden Fall. Ja, dann werden wir nächste Woche mal gucken. Ähm, wir spielen ja am Wochenende den Landespokal. Ähm, haben aber jetzt in diesem Wochenende erstmal das, ähm, das Fairspiel vor der Brust, was wir dann nächste Woche auf jeden Fall besprechen werden und ähm, ja, uns dann auf jeden Fall wieder das ein oder andere für die nächste Woche nochmal überlegen. Ähm, allen, die ins Stadion gehen, auf jeden Fall viel Spaß. Mal gucken, wie äh, lange die ähm, doch, ich sag mal, breit, weit geöffneten Stadion-Tore noch möglich sind. Ähm, gab ja heute beim SCM die Info, dass die auf 2G switchen. Klammer auf müssen, Klammer zu aufgrund von ähm, ja, neuen Verordnungslagen und so weiter. Also da bin ich bin ich mal sehr gespannt, wie das da weitergeht. Ja, ähm, ja und dann vertagen wir uns und besprechen uns quasi, würde ich sagen, in der nächsten Woche wieder. Gerne du mit den berühmten letzten letzten Worten. Du musst, einen, du, du musst einen Anglizismus einbauen, aber sonst ist es nicht authentisch. Ach du Scheiße. Sonst bist du nicht real, weißt du? sonst hast du keine Street cred. So. ja. Ja. <lacht> Warte, 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 warte. Ich nehme jetzt das, ich, du bist mir gerade ein bisschen sus. Okay. Ja. War das jetzt dein, war das jetzt sozusagen dein, ja, und, äh, dein Swag-Moment so? Und, und ich komme mir gerade ein wenig lost vor. Okay. Das ist cringe. Und finde das alles ein bisschen cringe. <lacht> okay, Alter. Wir sind einfach, wir sind einfach alte, weiße Männer, die, die keine Ahnung haben. Es ist großartig. Beauty. wir, ich glaube, wir machen hier mal besser Schluss an der Stelle. Ähm, wie gesagt, wir tagen uns auf die nächste Woche. Ähm, Würde mich freuen, würden uns freuen, wenn ihr uns dann wieder ähm, ja, wohlgeneigt seid, mal reinhört. Ähm, viel Spaß im Stadion, alles für den Heimsieg am Sonntag und äh, haut rein, bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Tschüss. Mhm. <lacht>